김용민 브리핑 클럽으로 오신 여러분 환영합니다. 반갑습니다. 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 아, 오늘 아주 뭐 거의 공개 방송 분위기입니다. 네. 공개 방송 분들이 함께 하고 계세요. 네. 네. 여기 네, 제 오른쪽이 왠지 터질 것 같아요. 지금. 네, 그렇습니다. 아니 왜 마스크를 이쪽은 써야 돼? 왜냐면 아, 둘이 같이 이제 아. 한 방에 있기 때문에 네, 장치를 네. 설치해서. 네. 이 방은 좀 벗으셔도 돼. 정부와. 네. 네? 서울시 방역지침에 협조한다는 차원에서 그렇다면 어? 저도 쓰겠습니다 아크릴이 있으면 상관이 없다고 하더라고 아크릴이 있으면 상관없다고 그래도 비말 때문에 그런데 혹시 이제 공기 중으로 이게 네네. 공기 중으로? 네. 아, 공기 중까지 염려해야 됩니까? 아, 그러면은 밖에 나가면 안 되지 음. 아 밖에 나가지 말라고 했구나 네, 그렇죠. 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 네 알겠습니다 그러면 <웃음> 저도 끼어 있죠. 네. 이 마스크입니까? 담요입니까? 아, 그 우리 저 수원에 계신 분이 어, 네. 전에 그 마스크를 끼는 걸 보시고 방송 중에 음. 아, 아마 그 우리 관훈 라이트클럽을 보신 것 같아요. 느낌에. 아, 네. 아, 이거는 거의 뭐쫄 어, 마스크다. 쫄 마스크. 네. 좋은 예와 약간 이전의 비포앤 애프터 같은데 마스크 쓴 모습이. 아, 그래요. 예. 그래서 어, 두 개를 이어가지고 하나 만들어 주셨습니다. 아, 그러네요, 진짜. 두 개를 이어가지고 그래서. 어, 근데 이게 또, 어, 별로 좀 도움이 안 된다. 아, 그래서 이제, 어, 종이 마스크 아닙니까? 사실은. 음. 그걸 쓰고 있는 게. 근데 이제 면으로 쓰니까 확실히 낫, 낫네요. 음. 예. 인간미도 나고, 예, 그리고 또 종이로 하면은 왜 이렇게 그 힘들고 복잡하고 덥고 어, 답답하고. 뭐. 뾰루지 나고요. 네, 그렇죠. 이것도 이제 태도 막 생기고 그래서. 음, 맞아요. 맞아요. 아, 확실히 면이 좋습니다. 예, 음. 면을 만들어주신 우리. 오 선생님 진심으로 감사드립니다. 오 네. 선생님이 그 무슨 공방 이름이 있더만 보니까 공방 이름을 좀 소개를 해드리겠습니다. 음아 그래 박씨 공방. 박씨 박씨 공방. 오, 네. 오 선생님 박씨 선생님인데 박씨 공방이에요? 아니 이제 부인이 박씨일 수도 있는. 아니 그래도 그렇지. 네, 네. 오죽한 오시 공방으로 하면 될 텐데. 누구입니까? 안녕하세요. 박지훈 변호사님 반갑습니다. 아, 처음으로 출연했고 아, 그렇습니다. 아, 제가 네. 너무 오고 싶었었는데 아이고, 감사합니다. 음. 또 자리 네. 오늘 이렇게 배치가 된 이유는 네. 우리가 친구입니다. 아, 친한 친구 사이고 네. 오늘 복장도 비슷하다 네. 그치? 네. 김용민의 네. 그 측면 승부 네. 팟캐스트 네. 유료 팟캐스트도 같이, 같이 했었고 네. 고향도 아, 고향 같지 않아요? 고향은 조금 여기, 달라요. 전 대구고 네. 네. 부산이고 부산. 아. 근데 나인 같아. 나인 네. 같습니다. 75년생. 네. 네. 그래요 정말. 아, 네. 저는 저 74년생이고 너몇 년생이냐? 저는 8아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아
아니, 이승엽 76이고. 이승엽 7호뭐 아, 박찬호. 박찬호 73. 음. 박재홍 음. 뭐잘 나가는 사람 조성민 뭐다73 음. 선생이었어요. 음. 그래요. 네. 알겠습니다. 야구만 잘합니까? 야구 말고는 그게 두각을 했어요. 야구만은 맞는 것 같아요. 우리 민동기 네. 기자 나오셨고 우리 저 이현경 씨, 이현경 님 나오셨습니다. 감사합니다. 박지우 씨하고 언제 처음 방송 같이 하셨어요? 저요? 사실은 제가 종편에 음. 데뷔를 시켜준 사람이 이영경. 음. 아, 그래요? 어떻게 된 거야? 제가 아. 이래봬도 공중파 출신입니다. 어, MBC에서 앉아있는데 우리 제작진들이 전부 이 사람을 음. 출연을 시키고 싶어서 한달 어. 반을 음. 아. 사무실에 전화를 했는데 계속 거절당했어요. 어. 그로 종편의 치어리드가 되어버렸어요. 네. <웃음> 네. 아니, 그동안 출연료를 얘기 안 하다가 출연료 얘기하니까 바로 이제 응했다는 소문이 아. 있습니다. 음. 네, 그리고 알량한 출연료를. <웃음> <웃음> 자, 그래. 사슴 같은 눈을 가진 우리 네. 청산입니다. 소개했잖아요. 우리 박지훈 변호사님 오신 이유가 있어요. 사실 어, 좀... 사리 사육 때문에. 네. 아, 사리 사육 때문에. 이영이 왔다는 거는 지금 이 시간이 비었을 뿐이라는. 아 그것도 있고 지금 저 뭔가 지향하는 바 목적한 아, 바가 있어요. 아니, 위기 근데, 상황입니다. 근데 정말. 위기 상황이라고요? 분명 게스트로 섭외를 했을 텐데 음. 자리가 내 자리밖에 없어서 의자도 안 갖다. 솔직히 섭외가 아니고요. 제가 옮겨 놓고 들어온 거니까. 그서 있었어요. 그래서 그냥 들어온 거예요. 섭외가 아니고. 김정민 기자한테 제가 좀 부탁을 하고 들어온 거고. 사실 뭐 목적을 조금 얘기를 드리겠습니다. 아, 네. 제가 지금 진행하는 프로가 있습니다. 네. OBS 막점 막프라는 아, 네. 유튜브에서도 하고 있고요. 음. 팟캐스트도 하고 있는데 음. 제작진이 좀 어느 정도 달성을 못하면 음. 폐질시키겠다. 겁을 주셔가지고 좀 겁이 나서 네. 발로 좀 뛰고 있는데 네. 지난주에 장영진집이 다녀왔습니다. 아, 네. 네. 뭐. 효과가 없습니다. 아, 네. 없습니까? 음. 그래서 김용민 TV. 뭐 45만, 50만에 육박하지 않겠습니까? 아, 그렇습니다. 예. 아니, 그, 저, OBS에. 예. 그, 김모 기자 나오는 프로 아닙니까? 김민주 기자가 네. 나옵니다. 네. 음. 오, 재밌던데? 음, 근데, 그래. 위기입니다. 아, 조금 <웃음> 위기입니다, 위기입니다. 아, 항상 아, 위기가. 안타까운 소식들이 많아요. 이영경 씨도 나왔었는데, 이영경 네. 씨는 버리고, 버리고 가버렸습니다. 그 예. 프로 이름이 막점 막고? 막점 막고입니다. 안타깝게도 지금 여기 계시는 분들은 이미 다 구독 중이라고 올리시고 있습니다. 어머, 어떡해. 근데 너희들은 못 듣지만. 김은님님께서 막좀 맞고 언제 하냐고 아, 얘기해야 되겠다 아, 그 유튜브만 해주세요 딴 것은 보지 마시고 유튜브하고 팟캐스트만 해주시죠 <웃음> 그러니까 유튜브 라이브 시간대가 있, 있... 없습니다 아, 아, 업로드만 되는 거예요? 업로드 계속되고 있습니다 음. 2분, 2, 3분씩 계속 쪼개서 나오려고 있으니까 음. 좀 부탁드리겠습니다 이제 이 프로그램이 정규 편성은 없고 야구 중계하다가 남은 시간 있죠 예전에 <웃음> 톰과 제리 같이 이렇게 네. 아, 시간 죽이는 뭐 그런 용도로지 목요일 11시입니다 그러지 마세요 목요일 11시에 오비에스네 알겠습니다 시간이 여러분. 있었군요 있습니다 네. 오비에스가 또 오리엔탈 브로드캐스트입니다 아, 오리엔탈 <웃음> 아닌가? 경합 모자입니다 영합 모자 영합 모자 오가 그래서 저 오리엔탈 브로드캐스팅 시스템 아, 맞잖아요 맞습니다 예. 네. 네. 그래, 여러분. 왜 오리엔탈인지도 모르겠어요. 예. <웃음> 아, 진짜 오리엔탈인 네, 거예요? 그렇습니다. <웃음> 예전에 그, 하여간 저, OBS는 제가 방송국 다 다녀봤지만, 
심지어 목사들인데 전도사인데 불교 방송도 이제 출연을 했었어요. 음. 근데 이제 내가 한 번도 안 가본 데가 OBS. 아. 그렇습니다. OBS. 지금도 음. 제가 김용민 PD를 좀 게스트로 부르려고 그러니까. 하는데 음. 아 대부분 좀 올라가다가 카트 내는데 이동영 정도는 음. 정말 초장의 카트입니다. <웃음> 이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이
<웃음> 인생의 3분의 1이 네. 수면 시간입니다. 네. 그러니까 이제 수면 총량의 법칙이라고 음. 어, 어렸을 때, 젊었을 때잠안 자고 공부 열심히 하면요. 예. 늙어서 잠을 많이 자는 게 아니라 일찍 죽습니다. <웃음> <웃음> 어떻게든 삼분의 일줄 부르시나요? 안 잘라고. 오래 살아야지. 자, 여러분의 소중한 시간을 수면 공감 우유 베개가 책임지겠습니다. 아... 추석 맞이 가족들에게 그리고 다른 고마운 분들께 선물하시면 정말 좋겠습니다. 아, 정말 제가 등에다 대고 있는데 음. 이렇게 편할 수가 없어요. 편하네요. 정말. 너무너무 편안합니다. 잠이 올것 같아요. 음. 예. 자, 불면증, 코골이, 거북목 등 수면 고민 있으신 분들 바로 검색창에 수면 공감을 검색해 주시기 바랍니다. 현재 수면 공감 공식 몰에서는 최대 52% 할인 아, 그런 이벤트가 진행되고 있습니다. 김용민 닷컴에 있는 건 아닌 거죠? 예, 예, 예. 우리 저 수면 공감 홈페이지 가시면 되겠습니다. 자, 김용민 TV 애청자분들께는 여기다가 음. 특별히 우유백의 전용 커버까지 추가로 드립니다. 어. 우유백의 구매 때는 배송 메시지에다가 김용민 TV라고 입력해 주시면 감사하겠습니다. 어, 괜히 저기 OBS 쓰면 안 됩니다. 아, 아, 네. 네. OBS. 이동형 TV 써버리게 됩니까? 네? 이동형 TV? 그러면은 이제 하나셨어 블록을 블록 블록처럼입니다. 네. 예. 자, 그래야 그 추가로 특별한 이벤트. 혜택을 받으실 수가 있어요. 자, 꿀잠을 도와주는 놀라운 우유백에 아마 광고만 보고서는 믿기 힘드실 텐데 수면 공감 홈페이지에 수만 개에 이르는 구매 후기를 꼭 확인해 보시고 음... 구매 결정해 보시기 바랍니다. 오늘부터 푹자게 해드릴게요가 이 회사의 캐치프레이즈입니다. 네. 수면 공감의 우유백에 그리고 저기 어, 황칠나무로 만든 본황칠나무까지 하면은 아. 그냥 죽습니다. 네. <웃음> 너무 좋다. 수가 없겠네요. 너무 네. 푹 짜서 결국에 죽겠네요. <웃음> <웃음> 영원히 일어나지 않습니다. 아, 네. 영원히 일어나지 네. 않아요. 아, 네. 이거 더할 때도 있습니다. 농담이고 아주 푹 짜면 죽겠네. 자 다음 광고. 나의 보험 상태를 객관적으로 체크해서 공정한 평가와 합리적 대안을 제시하는 마이보험 체크. 마이보험 체크는요 보험 가입자의 이익을 최우선으로 합니다. 그 증거. 마이보험 체크를 통해서 계약한 장기 보험, 그러니까 종신 보험 등 장기 보험의 평균 보험료가 4만 6천 원에 불과합니다. 음. 이 얘기는 곧 비싼 보험 팔아서 수익을 챙기려는 게 아니라 아, 챙기려는 게 아니라가 아니라 아, 챙기려다 실패해서 음. 네, 그게 <웃음> 혹시 보험료가 4만 6천 원이고 그 보장 금액도 46만 원 아닙니까? <웃음> 아, 그럴 수 있겠네. 아, 그 몰랐어요. 아, 농담이고 자이 얘기는 음, 비싼 보험 팔아서 수익을 챙기려는 게 아니라 소비자에게 가장 합리적인 상품을 판매해왔다는 의미입니다. 불필요하게 비싼 거 가입하려고 하면 마이보험 체크는 오히려 고객을 뜯어말립니다. 음. 저 또한 마이보험 체크에 왜, 왜 웃어요? 네? 아, 뜯어말린다고 해가지고 네. <웃음> 본인이 듣고 싶어도 네. <웃음> 뜯어말린다는 거죠? 네, 그래. 네. 어. 뭐 마, 그래도 말을 안 들으면 팹니다. <웃음> 사람은 안 돼요. 네. 자, 마이보험 체크의 상담 대비 계약 체결률 평균 25%로 잘나가는 대리점에 비해서 저조한 편입니다. 음. 아닌데 이 양반은 이렇게 뭐 이렇게 저 평균 보험료도 잘안 된다는 말 하고 싶은 것 같은데 이거 체결률도 4분의 1밖에 안 되는데 좋은 겁니다 좋은 네? 음. 강매를 하지 않는 거거든요 강매를 하지 않는 음. 거예요 그래서 이 양반이 수익이 안 되니까 <웃음> 네. 절도 안 하는 소문 <웃음> <웃음> 절도 안 하는 소문이 있어요 네. 아니, 절도는 하면 안 됩니다 예, 네. 네, 그래요 음. 자 농담이고 역시 
어, 상담은 강매 형식으로 소비자에게 부담을 안 주는데 에, 상담 후에 귀찮게 연락하는 것도 없습니다. 그렇죠. 아, 최근에 마이보험 체크를 사칭하는 사례가 열건 발생했다고 하는데 뭐안 되는 장사를 이렇게 사칭까지 할것같뭐 <웃음> 그런 생각이 듭니다만은 네, 안 되는 건 아니고 어, 정말. 욕심내지 않고 네네. 소비자의 눈높이에서 음흠. 이렇게 합리적으로 네, 합리적으로 하고 있습니다. 상담 신청한 고객께만 전화를 드립니다. 마이보험 체크 절대 무작위로 전화해서 영업하지 않습니다. 마이보험 체크를 사칭하는 전화에 주의하시기 바랍니다. 마이보험 체크는 최고의 보험 전문가들이 정직하고 양심적으로 여러분의 보험을 맞춤형으로 리모델링 해드립니다. 마이보험 체크에 지금 연락해서 무료 상담 받으시고 합리적 보험 설계 받으시기 바랍니다. 홈페이지는 한글로 마이보험체크 여기까지 한글이고 네. .com은 영문 네. 예. 다시 한번 마이보험체크 .com 전화는 1800-7917입니다. 네. 마이보험체크까지 광고했습니다. 네. 스페이드 퀴즈입니다. 돌잔치, 채순잔치, 가게 홍보, 체육대회, 창사기념일 정답! 기념품! 아, 문제를 끝까지 들으셔야죠. 이럴 때 사용하는 판촉물이나 기념품, 답례품, 단체 선물 등을 취급하는 전문업체로서 국민을 위해 제대로 일하는 언론과 정당의 후원을 하는 판촉물 전문업체는 어디일까요? 정답! 네, 피, 알! 네? 어디라고요? 네, 피, 알! 판촉물이나 단체 선물이 필요할 때 이왕이면 우리 편 회사 네피아를 찾아주세요. 인터넷 검색창에 네피아를 치시거나 032-519-4800으로 전화주시면 친절하게 상담해드립니다. 그런데 상품은 뭔가요? 네피아를 가서 고르세요. 3만 가지가 넘는 물품이 있어요. 안정적으로 정제된 유황과 제주도산 마유를 원료로 사용하는 비아페비노 유황의 살균 효과로 습진이나 가려움증, 땀띠, 여드름 등 피부 트러블에 좋습니다 유황 온천에 다녀온 듯 점차 피부가 보들보들해지는 효과 느껴보세요 세안만이 아닌 샤워 때도 꼭 사용해보시기 바랍니다 몸이 건조해지시는 부모님께 선물하셔도 정말 좋습니다 검색창에 비아페비노 검색해주세요 아, 그래요. 도룸은 왜 그만뒀어요? 아, 뭐 여러 가지 이유도 음. 있는데, 뭐 네. 그 중에 뭐 네. 조금 끈하게 아, 얘기해. 네, 뭐좀 음. 박지희 씨가 이제 음. 거기서 그만두게 됐는데, 고, 그런 과정이 조금 납득이 좀안 돼서 음. 제가 좀 항의도 좀 하는 차원에서 네. 그렇게 됐습니다. 저는 뭐 아예 어차피 뭐 저기 어, TBS에 출연할 일이 없으니까. 마구잡이로 씹어대고 있습니다. TBS를. 음. 네. 뉴스 공장에 가. 나가더만 뉴스 공장에 그거 한번 나간 거뭐 게스트 나간 것까지. 그그 뒤로 안 나가요? 못 나가요? 네. 음. 연락이 안 오는 건지 뭐 여간. 근데 이제 그 더룸 지금 이 시간에 더룸 하지 않습니까? 아홉 시 반부터 합니다. 아홉 시. 네. 더룸하고 똑같은 시간에 네. 지금 저 박지희가 더 워룸인가? 워룸입니다. 원래 네. 더러우면데 네. 너무 더러워서 네. 이름을. 더 워룸으로 바꿨습니다. 네, 더러움으로 하려고 그랬었어요. 네. 이동영 씨가. 네. 그 사람의 이런 어떤 창의성의 그, 그 부재. 이런 것들이 부재? 열심히 드러나지 않습니까? 음. 더러움이 뭡니까? 더러움. 본인이었으면 어떤 제목으로? 내가 한다면 은 네. 더더룸. <웃음> 아니, 온조 더러움. 어, 온조 더러움. <웃음> 더더움이래. 더더움. 뭐 이렇게. 더더움이래. 아, 이런 거. <웃음> 창의성이 정말 천재심이다. 더러움이야. 아이고 나 정말. 뭔 창의지 잘 모르겠습니다. 
장면이 좋은데? 어, 또, 더 뭐죠? 오름. 더, 더 오름. 오름. 네. 아, 이거 좋은데? 아, 그래요. 더 오름. 네. 아, 되겠다. 그게 재네 그래요. 어떤 뭐 겨울 되면 어, 추얼음으로 바꾸는 <웃음> 추얼음으로. <웃음> 아니, 저기 그만둔 게 아니라 혹시 잘린 거 아닙니까? TBS에서? 뭐또 그런 면도 있죠. 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 그런 면도 그만두라고 해? 두주 동안 못 나오게 해놓고 온갖 그 희망고문을 다 해놓고 희망고문을 다 해놓고 어? 이건 정말 아뭐 정말 그 연약하다라는 말로 이건 설명이 안 돼요 비루한 거예요 비루해 예. 이런 인간들이 내가 누차 얘기하지만 은 벌써 네 군데에서 얘기를 했는데 오늘 하나 더 해봅시다 정권 예. <웃음> 바뀌면 정권 바뀌면 바로 또 갈아탑니다 또 이런 인간들이 예. 그 마치 그 여행용 젠더 어? 아. 여행용 젠더 같은 인생이에요. 그런 인간은. 어? 어느 나라 가든 끼워져. 예. 이런, 이런, 이런 짓은 하지 말아야 됩니다. 예? 우리 저, 그, 어떤 작가님이, 내가 참 저, 마음에 드는 작가님이신데, 요 작가님이 이런 말씀을 하셨습니다. 제가 너무 좋아가지고, 어, 제가 하나, 어, 저기, 캡처를 했는데, 뭐 아마 이 얘기와 관련해서 사실 말씀이 많으실 것 같습니다. 우리 이연경 앵커도 마찬가지인데 아, 어, 방송국 놈들 이런 제목이에요. 어? 달면 삼키고 쓰면 뱉는 자들의 전형 낚시질 어그로 떡밥 물기의 달인 그리고 프로그램 잘 되면 내탓안 되면 남탓 그리고 방송 잘하면 좋은 패널 못하면 나쁜 패널 누구 앞이냐에 따라서 어... 앞뒤 다른 말을 일삼는 다중인격자 그런데 방송을 위한 말이라면 하얀 거짓말도 죄책감 1도 없음 시청률 높으면 장땡인 결과 기상주의자들 오늘의 운세보다 시청률표가 하루 기분을 좌지우지 가장 무서운 것 시청자 게시판 항의글 유튜브 댓글 가장 음. 싫은 것 심의실 지적질 <웃음> 방통위 경고 아, 아 어떻습니까? 별절이 같습니다 정말 창피한 거 하나 얘기를 드릴게요 예, 예, 예. 얼굴이 좀 뜨거워지는데 예. 저는 뭐 거의 모든 방송국을 다 나갔습니다 그렇죠 음. 지형에 따라서 좀 말이 다릅니다 음. 예컨대 뭐 채널A나 뭐 음. 졸로 가면 음. 약간 그쪽에서 지는 발언을 많이 하고요 음. 음. MBN, MBN, MBN 중간 정도 되는데 음. MBC 같은 데 가서는 김태현 변호사 이런 사람들 박살 내버립니다 음. <웃음> 대신에 <웃음> 저쪽에 가면 박살이 나고요. 솔직히 음. 아 우리가 합이 맞아요. 아, 그래. 야 이건 내구 얘기다. 밥도 내구 얘기다. 이거는 너가 져야 된다. 야 조국 얘기 내가 맞아야 된다. 아. 눈빛이 통합니다. 아 SBS 가면 제가 두드리 맞습니다. 아 최근에도 한동훈 사건과 SBS 박살이 났었어요. 아, 아 그런 게참 이게 비유구라는 그 거죠. 이런 평론가들을 그래서 OEM 형 평론가라고. 예. 죄송합니다. 부끄럽습니다. 예. 아, 능력이 뛰어난 거죠. 어떻게 아, 그렇죠. 보면. 능력이 있는 거지. 뭐. 어, 그게 마음대로 그렇지. 되나요? 아니, TV조선 가서 조국 편이 이겨봐. 그럼 이거 참 그, 
여러 가지로 많은 민폐를 끼치는 TV 조선에서는 장렬하게 전사합니다. 장렬하게 전사합니다. 택도 없는 얘기 하다가 오고 이고 이고 제가 잘못 알았네요. 이래도 잘못됩니다. 어 그런 내용도 있었습니까? 장렬하게 전사. 그래 역시 좋습니다. 이렇게 해서 서로 이제 그 마치 그이 시사 평론제에. 그 송대관 태진아가 김태현 그 우리 박지원입니다. 적대적 의정관계입니까? 아유 그렇죠. 같이 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 갑니다. 같이 갑니다. 자 그래요. 최영일 평론가는 어떻습니까? 최영일 평론가도 너무 많이 습다지 지식입니다. 아 습다지도 않아요. 다일 미리 정도 지식인데 더 이상 물어보면 하네입니다. 최영일 평론가 광은 봐. 아니 보나? 영희형은 영희형은 아주 괜찮은. 저기 아니, 말씀은 굉장히 깊이 있고 좀 굉장히 폭넓은 어떤 응. 관점과 다양한 객관적인 해설인데 나중에 다 듣고 나면 무슨 얘기를 양반이 죄송하지만 좀... 하나만 한 얘기입니다. 대부분 <웃음> <웃음> 순전히 두 사람의 얘기님을 전제하겠습니다. 네, 제 얘기 제 의견입니다. 제가, 제가 항상 말씀드리지만 이제... 김용민 TV는 응. 김용민의 입장과는 상관이 없어요. <웃음> 예전에 저 SBS 라디오 할때참 기세등등 할때 말이죠. 어. KBS 1라디오도 할 때가 있었어요. 한 6개월 정도. 그때는 제가 또 의기양양해서 연말에 SBS 시사평론가 대상 이걸 어. 하나 신설하려고 그랬었어요. 어, 그러니까 상은 다 주는 거야. 어. 다 주는 거지 뭐. 네, 제목을 붙여주는 뭐 거네요. 박지우는 아차상, 뭐 김태현은 뭐. 어? 깐족상, 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 깐족상깐족상깐족상깐족상깐족상깐족상깐족상깐족상깐족상깐족상깐족상깐족상깐족상깐족상깐족상깐족상깐족상깐족상깐족상깐족상깐족상깐족상깐족상깐족상깐족상
양이양이 알겠습니다. 아. 아유, 그래 하여튼 뭐 고양이 털에 밥 비벼 먹을 <웃음> 정신으로 하면 아, 집사가 될수 있습니다. 네. 네. 밥은 먹는데 구우게 <웃음> 네. 말아먹는 느낌은 참 상상하기 어렵습니다. 아그 고양이 털로 네. 할수 있습니다. 할수있습니다집사는할수 있어요. 음. 네. 아 그게 미역국이라도 이거 아, 원래 네. 그다 하고 나서 말씀을 드리려고 그랬는데 네. 어, 저희 부모님이 또 관우를 보시지 않습니까? 아, 네. 어, 라이브로는 안 보시고 이제 나중에 업데이트 될때 보시는데 네. 어, 기절 초풍 하실 것 같습니다. 아, 그런다고 하시면. 알겠습니다. 그럼 저 새로 놓고 합시다. 시라손이를 키우는 거. 시라손. 시라손이 두 마리. 알겠습니다. 우리 양봉이. 레드웨어님이 말이죠. 어, 고양이 털 먹으면 변비가 안 걸린다고 하셨네요. 아 그런. 그런 효과가 있군요. 예. 우리 레드웨어님 집은요. 어마어마한 그 거의 뭐. 시라소니급 크기의 <웃음> 고양이들. 네, 조금만에 아기 고양이였는데 어, 음. 시라소니가 됐어요. 얼마나 음. 잘 먹였는지. 여간. 자, 그래요. 오늘 저또 함께 이야기를 나눠볼 텐데 우리 동기요. 무슨 얘기부터 할까요? 그러니까 정광훈 목사 관련해서요. 음. 뭐 지금 정광훈 목사와 관련해서는 굉장히 선두에 서고 있는 사람이 바로 여기 있지 않습니까? 아, 그렇죠. 아, 네. 아, 감사합니다. 영광 검색어. 예. 근데 개인적으로 정광훈 목사, 정광훈 씨에 대해서 음. 너무 개인에 대한 어떤 그런 음. 포커스, 비난에 집중이 되는 것 같은데 음. 사실 정광훈 씨가 음. 한국 사회에 이렇게 주목할 수 있는 계기가 된게그뭐 음. 소송까지 갔지만 반스 발언 음, 그때였잖아요. 반스 때문에. 근데 자세히 보면은요, 정광훈 씨는 이미 2000년대 초반 때부터 집회 등에 참석을 해가지고요 음. 꾸준히 정치적 발언을 해온 사람이에요 음. 그럼에도 불구하고 그 정광훈 씨가 그 그런 발언을 계속 했음에도 불구하고 흔히 말하는 보수 세력 내부에서는 약간 아우, 아웃사이더로 음. 음. 형성이 됐었거든요 그러니까 그만큼 어, 보수 지역 내부에서도 그냥 하나의 원오브댐 이 정도였는데 음. 음. 어, 2018년에 이 정광훈 목사가 한기총 대표회장에 당선이 됐습니다. 네, 네. 이게 이제 박근혜 정권 때거든요. 네. 그러니까 저는 2018년? 2018년. 17년이면 17년 문재인 정부지. 2017년 5월에. 아, 17년 5월. 17년 5월에 그거 됐으니까. 네. 네. 정부가 들어선 아, 문재인 정부에. 네. 네. 그러니까 그 한기총 대표로 당선되는 그 과정에서 네. 어, 정광훈 씨가 쭉그 흔히 말하는. 음. 정치적인 어떤 그런 파워를 가지게 된게 음. 결국에는 황교안 대표 때문이잖아요. 음. 결정적인 네. 계기가 된게뭐 집회에서 이미 단식 투쟁에 돌입했을 때부터 아예 옆에 연단에 음. 서기도 했고요. 그런데 네. 어, 결정적으로 저는 이 정광훈이라는 사람이 정치적 세력화라고 형성을 하고 이렇게 어, 주역으로 떠오른 게 음. 박근혜 정부가 등장하면서 음. 이게 기형적인 어떤 우익 세력이 형성됐다고 보거든요. 음. 그러니까 그 전에 원래 여기 전문가가 있긴 합니다만 음. 한국의 개신교의 상당 그 주류 세력들은 어, 다 그렇다는 건 아니고요. 어, 일제시대 때 친일 네. 연관이 돼 있었고 해방 이후에 또 반공, 반공 음. 이쪽으로 또 연관이 평양 쪽 서북 쪽에서 많이 내려왔어요. 서북 청년단이 예. 이 내려오면서 그쪽하고도 결합이 되죠. 됐죠. 음. 그리고 어, 흔히 말하는 박정희 정권과 전두환 정권의 그 우호 세력으로 이렇게 맞습니다. 형성을 해오지 않았습니까? 기독교, 개신교, 개신교가 음. 이렇게 물론 다 그렇다는 거 아니에요. 음. 한국 기독교 뭐 교회 연합이랑 이런 쪽에서는 또 독재 정권에 대한 저항도 했죠. 근데 음. 흔히 말하는 주류의 음. 어떤 그런 흐름들이 이렇게 
네, 형성이 되었었는데 음. 그럼에도 불구하고 과거의 뭐 군사 정권이라든가 이런 독재 정권에 약간 이런 표현이 적절할지 모르겠는데 이게 서브 지원 세력이었거든요. 음. 근데 이게 전면에 등장한 게 박근혜 정부 시절입니다. 그렇죠. 음. 네, 박근혜 정부 시절 때 전면으로 등장했고 사실상 어, 한국의 제일 지금은 제일 야당 당시에는 집권 여당이었던 주류 정치 세력과 어, 그 전까지는 이 밑에서 물 밑에서 음. 지원에 그쳤다면은 표면적으로 등장을 한게 바로 황교안 대표 시절 때 음. 표면적으로 등장을 한 거지 않습니까? 음. 그러면 그때 정치 세력 그리고 개신교 일부 극우 세력 그리고 우리 언론의 조중동을 비롯한 음. 이 보수 언론 연합 이 연합 세력이 이렇게 형성이 되어와서 결국에는 지금의 사다리 저는 난 거라고 보는데 아하. 지금 우리 한국 사회에서 주되게 비판을 받고 있는 거는 전광훈밖에 없습니다. 음. 그러니까 사실 다 같이 받아야 되는 다 같이 받아야 되는 게 아니라 책임을 져야 되는 세력은 전광훈보다 오히려 음. 지금 미래통합당 네. 내 친박 세력을 비롯한 전광훈 씨와 손을 잡았던 음. 그 세력들 그리고 암묵적으로 지원하며 동조해왔던 이 보수, 언론, 보수 언론들, 이, 이 언론들, 음, 음, 이 이쪽은 지금 전혀 책임론에서 반기가 돼 있잖아요. 음. 근데 이거는 앞으로도 저, 제가 봤을 때 어, 부각이 되지 않을 가능성이 굉장히 높습니다. 음. 왜냐하면 하, 이 한결이라든가 경향이라든가 이런 흔히 말하는 진보 개혁 언론들이 이 문제를 사실 어, 굉장히 적극적으로 이슈 파이팅을 해줘야 된다라고 보거든요. 네. 근데 제가 이거 기사를 다 보고 유튜브 방송까지 봤는데. 음. 어, 기성 언론 가운데 그나마 이런 부분에 있어서 직접적으로 적극적인 이슈 파이팅을 하는 거는 한결의 정도 그것도 음. 김희택 그 음. 위원이 쓴그 TV라든가 칼럼 이 정도 선에서 하는 게 대부분이고 나머지는 그렇게 적극적인 이슈 파이팅을 안 하고 있어요 음. 그래서 어, 전광훈 씨와 그 세력들만 뭐 배척을 하면 음. 이 문제가 해결이 될 것이냐 음. 전혀 아니라고 보는 거죠 지금. 음. 그리고 이런 문제를 끊기 위해서 어떤 작업을 해야 될 것인가에 대해서는 솔직히 약간 해법이 없긴 합니다 음. 지금 그 반스 목사 전광훈과 관련해서 어 제가 요즘에 청을 네. 높이는 것 중에 하나가 그 전광훈은 엄히 처벌돼야 한다 지금 뭐그 지금 버려놓았던 행위들에 대해서는 변호사님 어떻습니까? 처음에 이제 많이 빤전광훈 얘기를 우리 <웃음> 김용인 PD랑 많이 얘기를 했습니다. 네. 얘기를 하면서 저는 처음에는 좀 죄송한 얘기지만 음. 부정적으로 얘기를 많이 했습니다. 좀 음. 구속도 몇번 기각되기도 했었고. 음. 그렇죠. 아니 근데 이게 뭐 법리적으로 네, 법리적 쉽지는 얘기를 한 거지 뭐. 음. 그래서 조금 저랑 얼굴 붉혔어요. <웃음> 네가 변호사 음. 맞냐? 네. 뭐 그랬던 기억이 나는데 그래서 나는데. 이제 사실은 내가 저 이동영이한테 그 저기 음. 박지훈 잘라라 그랬는데 음. 이현종을 잘랐어요 아이고 네. 그때 얘기했을 그 새끼가 <웃음> 그 새끼가 어떻게 이현종 책임을 받았어요 사실은 네. 그때까지만 해도 아이 김용민 뭐 김용민 PD가 좀 무리하는 거 아니냐 김용민 음. 전도사가 음. 어느 순간 딱 되니까 전광훈의 어떤 모든 것을 밝히고 음. 지금까지 왔던 한 8알은 김용민이 했다 음. 과언이 아니다 생각이 아, 그렇죠. 들어서 네. 정말 다행이다 음. 정말 큰일 했다 음. 그래서 그때 사과를 드리고요 잘하셨습니다 <웃음> <웃음> 되게, <웃음> 되게 잘하셨고 <웃음> 
또탐더 나가면 지금 오늘 민동기 형님께서 말씀하신 것처럼 민동기 기자가 말씀하신 것처럼 음. 과연 정강훈 혼자만이냐 절대 아니거든요 음. 그 카르텔이라고 봐야 되죠 음. 그쪽에 많은 사람들이 책임질 것은 책임져야 되는데 음. 그냥 설명없이 발뺀 듯한 느낌이 들어서 음. 그 부분을 좀 정확하게 정리를 해도 그 역할도 우리 김용민 PD가 좀 하지 않을까 음. 빤스만 하지 않을 거죠 아, 아니, 뭐, 그동안, 뭐, 한국의 그, 극우개신교 집단들에 대해서는 뭐, 정말, 누구보다도 가장 많이 비판했다고. 보석은 취소될 거고요. 보석 네. 격리 끝나면 취소될 거고, 음. 감염병은 두, 두 가지 범죄가 더 추가가 됐습니다. 어떤 겁니까? 지금, 그, 방역조치 위반한 거하고, 음. 그리고, 뭐, 역학조사라든지 방해했던, 업무방해 같은 게 지금 추가가 되기 때문에, 음. 저는, 이전에 공직선거 위반 또좀 걸리는데 음. 지금까지 다 합쳐지면 음. 실형 사안이라고 생각이 듭니다. 실형. 뭐 중형까지 될지는 뭐 모르겠지만 아, 중형까지 뭐이 사안 정도면은 뭐 중형 갔으면 좋겠는데 이제 법원에서 개정의 정이라고 하는 건뭐 거의 제로에 없다고 봐야죠. 없다고 예. 봐야 되고 구속은 음. 피할 길이 없고요. 음. 지금대로 가면 음. 제가 봤을 때는 3년 이상은 좋게 나오지 않을까 음. 아, 생각이나 확채워서 네. 나왔으면 어. 좋겠습니다. 네. 그 사이에 저 지지자들이 다 와야 될수 있도록 네. 아 정말 이 지지자들이 문제예요 제가 목청 높이는 이유는 뭐냐면 이 지지자들이 지금 전 목사님은 이런 아주 기가 막힌 상황 어? 기가 막힌 웅덩이에 빠진 것 같은 상황 어? 이런 상황에서도 헤어나오실 능력자시다 어? 성령의 본체답게 이 위기도 능히 이겨내실 것이다 아. 라고 믿어 의심치 않는다고 그러니까 인간들이 대놓고 음. 뭐 그냥 빤스를 막 옹호하고 지지하고 뭐 방역 협조하지 않지 뭐 그냥 어 방역 요원들한테 퇴퇴하고 뭐침 뱉고 근데 탈출하고 저는 어. 그게 어. 단순히 맹목적이라고 생각을 절대 안 하는 게 음. 2012년에 정광훈 씨가 전국을 돌면서 그 총선에서 기독교계 정당을 지지해 달라 네. 이렇게 얘기해 가지고 공직선거법 위반으로 검찰 수사를 그렇죠. 받은 그때 적이 받았었어요 그때 변호인이 황교안 전 대표였습니다. 네, 알고 있습니다. 네. 그리고 역시 정강훈 씨가 전교조를 명예훼손한 혐의로 검찰 수사를 받을 때도 역시 음. 정강훈 씨 변호인은 음. 황교안 전 대표. 상당히 친한 관계예요. 그리고 음. 저는 이거 한번 조사해봐야 된다라고 생각을 하는데 황교안 전 대표가 2013년에 법무부 장관할 때 음. 그리고 2015년 국무총리 인사청문회 과정에서 자신의 변호사 활동과 관련한 선임계는 모두 다 제출했다라고 얘기, 주장을 했거든요. 음. 근데 전광훈 목사와 관련한 어, 그 기사를 찾아보니까 한 열아홉 건 정도 되는데 오, 그래요? 이 사건 수임 관련은 제출 안 했어요. 음. 그러니까 이거 왜 제출 안 했는지 음. 사건 수임료로 얼마를 받았는지 아우. 이런 활동에 대해서 이거 분명히 밝혀야 되는데 음. 이게 지금 공개가 안 되고 있거든요. 안 되고 있지. 이 시기는 음. 그 2012년이나 그 그때쯤이면 전광훈이 그 많이 알려진 사람도 그렇죠. 아니고 정치적 영향력도 크지 않았던 때고. 어, 또, 황교안이 변호사일 때인데, 저는 이때, 이, 그, 이 전광훈과 황교안 위에, 아, 그, 빅브라더가 있을 가능성이 대단히 높다. 국정원 출신? 어, 그분? 김승규, 김승규. 네. 김승규일 가능성이 있다. 그, 사실 우리 저 평화나무가, 작년에 이미 신문에 냈어요. 아, 그럼 이 둘의 컨트롤 타워가, 네. 김승규 아니냐, 음. 이런 신문을 냈고, 근데, 그건 이제 그때 얘기지. 네. 그러니까 뭐 그때 전광훈은 말 그대로 치어리더도 맞고 음. 바지 사장도 맞아요. 그러나 지금은 달라. 음. 지금은 정치적 위상이 성령의 본체라니까. <웃음> 자, 자기 하나님이라고 생각하고 있는 거나 마찬가지예요. 
그런 사람이 누구를 배우러 간다. 근데 아무리 그 우리나라 그 극우 보수 세력에 그 힘이 세고, 그렇또 이제 뭐 지금 야당이 됐고, 어, 다시. 지금 우리나라의 극우 세력들이 아무리 지금 뭐 야당 신세고, 뭐좀 힘이 쏠리지도 않고 지지율도 잘 나오지 않고 차기 대권도 희망이 안 보이고 그렇긴 해도 이럴 때 감염병을 유포했다가는 다 죽는다라는 것쯤은 알죠. 기본이죠. 음, 상식이죠. 상식. 그렇게 무식하지 않아. 음. 근데 지금 이, 이 상황까지 왔다면은 그것만으로도 전광훈 배후에 아무도 없다. 그렇죠. 그러니까 전광훈이 저도 비슷한 예, 생각이에요. 배후에 있다면은 전광훈이다. 예. 음, 그 전에 리스트 하더라도 지금은 그러니까, 일단 볼게 어려워요. 아까 얘기했잖아요. 예, 그러니까. 음. 이명박 정권 시절 때까지만 하더라도 음. 그냥 사이드 세력이었어요. 네. 그렇죠. 음. 주변부 세력. 음. 근데 박근혜 정부를 거치면서 음. 매우 엄청난 그이 물밑에서 지지 세력을 그 형성을 하게 되고요. 음. 어, 지금 단계에서는 조선일보조차도 이 전광훈 세력을 무시하지 못할 그렇죠. 정도. 그렇지. 만약 컨트롤 타워가 있으면 조선일보가 이렇게, 이렇게 뭐, 눈치 안 봅니다. 너 저기 전광훈 너 줬대. 혼자 네. 줬대. 음. 이럴 수 없어요. 그러니까 저는 음. 이렇게 자체적인 세력을 형성하게 된 가장 큰 원인은 일단 물적 토대가 갖췄다. 음. 아하. 두 번째 자체 미디어 세력이 형성됐다. 왜냐면 음. 이거는 유튜브 때문에 그래요. 음. 그렇죠. 엄청난 구독자 수와 굳이 조중동의 눈치를 보지 않더라도 음. 우리는 독자적으로 음. 미디어 행위를 할수 있다. 아니, 음. 반스가 신문을 만들었어요. 네. 자유일보라고. 네. 아, 그래? 자유일보. 자유일보. 연수도 한 40페이지 되는 것 같더라고. 네. 그래서 우리가 그걸 입수해서 봤더니, 와, 씨발, 온갖 공기업 광고가 다 있는 거야. 오, 다 심지어 서울시, 서울시 광고까지 있는 거야. 그래서 우리가 다 전화했지, 평화나무가. 한 군데도 우리가 광고 수집했다고. <웃음> <웃음> 자기 멋대로 실었어. 자기 멋대로 갖다 쓴 거야. 뭘? <웃음> 이렇게 이렇게 자체적인 세력이 형성이 되긴 했습니다만, 어, 코로나 19 때문에 그리고 평화나무 때문에 평화나무예요. 어, 굉장히 지금 이 확장성에 있어서 심각한 타격을 받은 거죠 지금. 이프 만약에 김용민이 없었다. 아 그거는 저는 가정했을 때 상상하기가 좀 어려울 것 같아요. 음. 그리고 코로나가 퍼지고 뭐 이걸 떠나가지고 그 세력 자체가 상당히 세력이 무서운 게 뭐냐면 확신성을 갖고 있거든요. 종교하고 정치하고 붙어있기 때문에 그쵸. 그게 무서운 거예요. 그 사람들의 설득 자체가 안 돼. 음. 그러고 정강으로 진행했던 움직인다고 가정했을 때또 네. 김용민한테 박수를 치고 싶어요. 아니, 아니. 그보다도 <웃음> 우리 이거는 반드시 반스를 전광훈을 네. 구속시켜야 하고 구속시키는 정도가 아니라 정말 중형을 받는구나 까불다가 이렇게 정말 전부 다치는구나 음. 이런 시그널을 주지 않으면은 이 지금 이 방역을 회방하는 세력들이 더 거세게 뭉칠 가능성이 있어요. 그럴 수도 있죠. 네? 어설프게 관용하고 그러는 순간 얘네들이 KIS로 그 아주 완전히 변태가 된다니까 그, 그럴 가능성이 없다고 생각하는 모양인데 아니에요. 그렇지 않아요. 진짜 조심해야 됩니다. 그 KIS에 대한 그제 걱정은 절대 그, 기, 그 과장된 그런 우려가 아니에요. 애들이 지금 저기 거의 몇년 동안 계속 때만 되면은 문재인을 청와대에서 끌어내야 한다라는 반스 말을 듣고 거의 세뇌가 됐는데 그렇게 해서 죽어도 좋다. 어? 순교해도 좋다. 순국결사대도 만들었어. 지금 좀 그런 상황이 그러니까 그만큼 세다니까요. 음, 그러니까 지금 네. 너무 이그 정부가 치안, 수사, 사법기관이 헐겁게 대하니까 
이 빤스 목사님이 정말 유능하셔가지고 성령의 어떤 그런 본체로서 어? 세상을 지휘하시고 관장하셔서 이러는가 보다 이렇게 생각한다니까 아안 믿는데 그러니까 우리는 안 믿지 우리는 안 믿지 안 믿지 우리는 그런 것도 하나 있는 것 같아요 네. 그러니까 어, 보수 진영 내부에서는 아웃사이더였다가 지금은 하나의 강력한 정치 세력을 등장하는 그렇죠. 그 과정에서 그렇죠. 진보 진영에서는 흔히 말하는 우리 사회 진보 진영에서는 어, 아웃사이더로 있을 때는 그냥 개무시를 했다는 거죠 음. 무시를 했다는 거죠 음. 그리고 정치 세력으로 올라오는 과정에서도 음. 무시를 했어요 음. 그리고 어, 정말 진보 진영 한쪽에서는 그것마저도 구구라든가 음. 음. 어떤 구구적인 성향의 개신교마저도 표현의 자유 음. 하나의 어떤 자유 광범위한 그런 자유의 세력으로 인정을 해야 된다라는 그런 인식도 있었던 것 같아요 음. 근데 저는 지금이 그럴 단계인가 과연 음. 무시와 음. 어, 어떤 방치로 저 정광훈 씨를 비롯한 어떤 기형적인 어떤 구구 세력이 음. 어, 이렇게 계속 우리 사회의 중심축으로 형성될 수 있도록 계속 놔둬야 하는가 음. 이제 이 문제는 진보 세력, 진보 보수를 떠나서 진짜 심각하게 한번 고민을 해봐야 돼요 근데 한편으로는 공감을 하면서도 선끝기를 지금 이제 미래통합 국민의 힘으로 이름 바꾼다 음, 하던데 또 미래통합당에서 한다고 하지만 코어 아닌가 싶어요 음. 미래통합당의 코어 핵심이 그 정강우라고 다 있는데 음. 김종인이나 뭐 우리가 아는 비박 계열이나 음. 친위에 가까운 사람들은 중도층 비슷한 사람들은 음. 코어가 아니잖아요 김종인도 그렇고 하태경 그런 사람들 근데 요즘은 이거는 그냥 저의 내피셜인데 요즘 조선을 보면 되게 재밌는 게 음. 어, 지금 이 위기의 이 국면을 자꾸 이게 김종인이라든가 네. 이런 쪽을 조명함으로써 맞아요, 지금 탈출을 하려고 계속 하는 그렇게 나와요. 그리고 국제 음. 미국 정치 대선은 음. 자꾸 바이든 <웃음> <웃음> 바이든 음. 그러니까 음. 노땅들 지금 트럼프하고 음. 바이든 바이든을 막 갑자기 음. 주목을 한다거나. 음. 그러니까 지금 국면에서는 그런 식으로 지금 탈출하고 있는 게 아닌가 그냥 저희 단순 내피셜입니다 음, 근데 이게 진짜 완전 실생활에 밀접한 문제가 된것 같아요 이게 뭐 하여튼 정광훈 이후에 계속 이제 코로나 바이러스가 엄청나게 퍼지고 지금 이 자영업자들이 굉장히 좀그 엄청난 고통스러운 상황에 그렇죠. 빠져버린 거잖아요 그리고 그렇죠. 또 지금 아이를 가지고 있는 부모들은 지금 거의 뭐 미쳐버릴 아... 지경이란 말이죠 예. 애들을 데리고 어디 나갈 수도 없고 음, 근데 이 문제를 가만히 생각해 보니까 이게 정가훈이라는 사람이 딱 눈앞에 딱 있으니까 그 사람이 당연히 좀 공적이 될 수밖에 없는 거고 그러니까 오히려 그 전까지 좀 우리가 너무 이제 정가훈이라든지 아니면 최대식 같은 사람을 그냥 무시하고 넘겨버렸던 게 음. 이게 사태를 좀 이렇게까지 휘어버린 거 아닌가라는 음, 생각도 들어요 음. 하... 그... 지금 평화나무에 그 드론 제보가 있습니다. 어마어마한 내용이에요. 정강훈입니까? 어, 누구라고 얘기하지는 네. 못하겠습니다만은 충격적인 그런 제보들인데 취재까지 다 끝났어요. 그때 음. 이제 이분들이 한결같이 하는 얘기가 정강훈이 저렇게 밖에 싸돌아다니는 상황에서는 말할 수 없다. 절대 공개하면 안 된다. 아... 그 음... 세력들이 와가지고 무서운 거죠. 아, 내가 지금 정광훈이라고 그랬습니까? 아, 뭐, 아니요, 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 아니요. 아, 네. 깜짝이야. 아유, 깜짝이야. 네. 했어요, 근데. 아, 난 정상훈이라고 한줄 알고. <웃음> 여러분, 정광훈이라고 하는 건 농담이었습니다. <웃음> <웃음> 아, 자꾸 정광훈 정광훈 해가지고 네, 헷갈렸는데. 정상훈 합시다. 전 누구라고 얘기 안 했습니다. 음. 네, 이제 누구도 특정하지 않았어요. 음. 다시 한번 정리하지만. 음. 근데 이제 그 세력들이 와가지고 다 때려 부수고 나를 아주 그냥 아, 해코지할 아, 가능성이 있어서 그래서 어, 
확실하게 처벌받지 않는 이상은 공개할 수 없다. 공개할 수 없다. 음. 근데 공개하면 난리가 날 일들이 아하. 많이 있습니다. 그래서 지금 이 국면은 어떻게든 어, 처벌받을 사람들이 제대로 제대로 처벌받는 그런 어, 결론으로 가야 그렇죠. 된다는 거예요. 처벌받고 구상권 당하고 음. 그리고 책임 있다. 아까 말했던 카르텔이라는 카르텔 그렇죠. 그 사람들도 그게 뭐 도의적이든 법적이든 책임을 져야 된다는 거예요. 음. 그 미래통합당이든 뭐 보수언론이든 저 그렇게 정리가 되었습니다. 그러나 저 수구개신교 그 보수개신교 쪽의 목사들이 뭐 굉장히 아, 지멋대로 살고 특히 그 어, 전혀 그 자기 어떤 사회적인 지위에 걸맞는 윤리와 품격을 보여주지 못하는 건 맞지만 반스처럼 그게 정말 막장으로 간 사람은 많지 않아요. 그렇죠. 음. 네. 그렇죠. 지금 제보를 다 종합해 보면은 아 정말 막장인가 누군지 모르겠지만 뭐 제가 뭐라고 얘기하는지좀 네, 슬픈 네. 일입니다. 그런데 예. 우리 사회에서 이런 그 공권력이라든가 음. 그 법집행의 강력한 제재 대상을 보면 음. 흔히 말하는 이렇게 조금 상식선에서 완전히 벗어난 집단인데도 불구하고 음. 제 생각이지만 음. 강력한 법집행 대상에서 일단 예외라고 생각을 하거든요. 네, 맞습니다. 정광욱 씨도 마찬가지. 예. 정광욱 씨 지지 세력도 음. 여기에 이제 의사들도 마찬가지라고 생각하습니다 네, 음. 만약에 정광훈 씨라든가 일부 뭐 개신교 그리고 의사들이라는 이 키워드를 빼고 음. 예를 들면 여기에 어 무슨 좀 진보적인 성향의 음. 개신교라든가 음. 뭐 민변 음. 천주교로 쳐봅시다. 천주교 음. <웃음> 정의구현 사제다 <웃음> 민주노총. 음. 이런 이런데 한번 대입시켜봐요. 징역 다 5년 나와요. 바로 음. 바로 아마 공권력 집행할 거예요. 집회가 됐겠습니까? 네. 판사가 그러니까 여기에서도 상당히 저는 문제가 있다고 보는 거죠. 네. 네. 하여튼 뭐 어, 이제 허선아 판사께서 합리적인 판단을 해주시라 아, 믿어 의심치 않습니다. 본인도 아마 재판하면서 느꼈을 거예요. 음. 알 거예요. 네. 정말 정말 전대미문의 세력이다. 음. 아 이런 이런 인간도 지구상에 존재하고 있었구나. 음. 아마 본인이 아마 정말 또 직접 증, 증언도 하셨고요. 예, 네. 그게 참 제가 보면서 재판장이 너무 안 됐더라고요. 음. 그래서 저는 사실 반스를 보석으로 풀어주신 분이긴 하지만은 음. 좀 비난할 마음이 없더라고요. 후회할 거예요. 왜냐면은 너무 불쌍해 우리 판사님이. 음. <웃음> 사람이 어느 정도 상식을 좀 갖추고 음. 어 그럴 줄 알고 아마 보석으로 풀어주신 것 같은데. 사람의 선의를 믿었다가 이게 진짜 무슨 일을 당하는구나 음. 아 이게 무슨 이런 구중골을 당하는지를 아마 무슨 체험하셨을 음. 거예요 그럼 사법기관이 음. 좀 약하다는 거 저는 확실히 공감을 하거든요 음. 왜 하필이면 허판사를 뭐그 제가 지칭한 건 아닙니다 네. 왜 보석을 해줬으면 음. 또 이번에 집회를 왜 허가했으면 박, 박판사죠 박형순 음. 판사죠 참 그분이 그분 이해가 안 돼요 집회... 난 조금 좀 내가 좀 한마디 하면 네, 네, 네. 이쪽의 그 재판 전략은 완전 무죄 전략이야. 정광훈 쪽에. 반스 목사님은 아무 잘못이 없다. <웃음> 아 그게 있어요. 그리고 또 이제 반대편 검사는 기가 막히지. 기가 막히죠. 이게 아 HD 급그 증거가 증거가 백만 개가 있는데 <웃음> 있는 그 증거가 있는데 이걸 부인하면은 도대체 그것도 재판 내용을 보게 되면은 이게 무슨 정광훈의 발언이 이게 달리 해석할 수가 있다. 그래서 음. 이거는 선거법 위반이 아닐 수도 있다. 이게 음. 아니라. 음. 이 고발한 놈들이 정권 실세여서 정권의 어떤 어? 흉악한 음모로 
천광훈 목사님이 이렇게 음. 고발당하신 거다. 야, 이거... 이런 말이 이런 짓터무니없는 그런 말이 재판 전략으로 지금 나가고 있는 거예요. 변호인단의 전략에 상당히 문제가 있네요. 아니 변호인단에 이게 또 뭐라고 할수 없는 게 반스가 네. 그렇게 주장했을 거 아니야. 그래서 변호인이 봤을 땐 양심적으로 이건 음. 아무리 봐도 이거는 뭐 반스를 구원할 길이 없으니까 이 양반들이 반스 심기 경우 재판을 하고 있는 거예요. 반스한테 불쾌감을 주는 사람들. 여기 그래도 박변이 있지만 저도 변호사입니다. 보통 네. 그 정도 되면. 네. 설득을 해요. 이렇게 음. 법적으로 이렇게 대응을 해야 이게 음. 이렇게 이렇게 더할수 음, 있다. 그렇게 변호인이 설득을 하거든요. 음. 저는 김용민 PD가 증인으로 나와가지고 증언하면서 싸웠던 거 있잖아요. 네. 변호사 잘 음. 뽑아라 그런 음. 말을 했다고 하자니 음. 보도가 됐었고 저도 음. 얘기 들었고 그 얘기를 들으면서 음. 변호사들도 모든 걸 포기했구나. <웃음> 왜냐 변호사가 그 증인 질문 자체가 잘못된 거예요. 음. 엉뚱한 사람도 엉뚱한 질문을 계속 하는 음. 거거든요. 그쵸. 사건과 관계없는. 음. 음. 판사는 짜증만 쌓여갑니다. 음. 짜증만 쌓여가는데 음. 그렇게 재판을 진행하는 변호사가 과연 얼마 있을까? 음. 원래 변호사들이 가장 신경 쓰는 게 음. 판사 심기 안 걸리죠. 음. 음. 저는요. 판사 눈도 잘못 맞춰요. 눈도 제대로 본 적이 없어요. 아, 음. 괜히 봤다가 어후. 그 정도로 음. 덜덜덜 떱니다. 그래서 이제 사실은 그이 재판장 보시기에는 저쪽에서 워낙 완강하게 무죄 전략으로 나오니까 아. 기왕이면은 불구속 재판이 또 원칙이기도 하니까 음. 또 선거 때또그막 개입을 할 수가 있으니까 음. 선거 때까지는 일단 묶어두고 잡아두고 음. 선거 후 다세 뒤에 이제 보석으로 음. 풀어줬거든요. 네네. 이때부터 한번 다퉈봐라 음. 이러면서 이제 풀어주신 것 같아. 난 거기에 그 선의가 있다고 생각을 합니다. 그런데, 그런데 아쉬워요. 나오자마자 그야말로 개지랄을 던거 아니야 개지랄을 그렇죠 네? 척하고 있어 이렇게 네. 그러니까 아마 판사님도 아주 혀를 내두르고 뭐 이참에 이렇게 사회적으로 빤스를 좀 도로 집어넣어라 이런 목소리가 높아지고 뭐 있습니다 그 헛판사는 아니라고 해더라도 우리 아까 민동기 기자님께서 말씀하신 것처럼 음. 검찰이나 사법기관이나 보수 기독교 보수 언론 또 보수 정당 이게 어느 연대 카르텔이 돼 있다는 느낌이 들어요. 음. 딱 던져주면 그러니까 딱 쳐주고 음. <웃음> 그런 느낌이 아 저는 들거든요. 과연 음. 법조계에서는 정광훈씨 음. 지지하는 세력이 없을까? 전 있다고 생각합니다. 저는 있다고 봅니다. 음. 저는 그래서 왜냐하면 특히 강남 그쪽에 예. 약간 그쪽 성향의 이... 전 있다고 봅니다. 예. 음. 전 있다고 뭐그 판사가 그렇다는 거 절대 그렇죠. 절대 아니고요. 음. 그런 부분을 좀 무시를 못 하는 것 같아요. 그러니까 뭐 저기 우리 빤스 목사님 같은 경우에는 어 이건 뭐 백약이 무효입니다. 이제 이번에 또 보석 취소하고 들어가서 중벌에 처해져 가지고 네. 음. 어이이 극우 난동 어 지금 KIS가 될 만한 음. 사람들을 모조리 집으로 돌아가게 그래서 일상으로 돌아가게 해야 한다. 그 만약에 정광훈 씨가 구속이 되면 네. 준비하고 있는 거는 바로 공개가 됩니까? 다시 설득해야지. 아, 그분들을. 설득해야지. 설득이 안 지금. 이제 나오기 힘듭니다. 지금 네. 변호사님들 말씀 들어보면, 은 음. 박지훈 변호사님 같이 유능한 변호사님들 말씀 들어보면, 음. 최소 3년입니다. 아, 음. 저, 제가 그 확실한, 확실한 건 아니고요. 음? <웃음> <웃음> 그 예전에 이제, 그, 저기. 이제서 그런 말을 할게요. 저 변호사 이름을 양지열로 바꿨습니다. 양지열로 네네. 어떻게 되든지 말든지. 손정혜로 해줘도 되고. 손정혜. 김태현을 하시고 오셨어요. 예전에 김태현 무자라 그럴 건데. 예전에 이제 그 우리 제 동생 일심 판결 날때 이제 박지훈 변호사님이 
아, 일단 이사는 좀그 냉철하게 봤을 때 음. 그 유죄는 나오겠지만 집행유예 정도 음. 되지 않겠나 이렇게 음. 예상을 하셨는데 그래서 이제 제가 아버지께 아버지가 얼마나 또 노심초사하시겠어요 그래서 음. 우리 제 동생이 잘못했고 사회적으로 음. 정말 큰 책임을 질 일을 했지만은 그래도 이 형량으로 보면은 이제 그 그래도 좀그 은근히 집행유예가 네. 좀 가능하지 않을까. 음. 이렇게 했는데 그 박지훈이라고 유능한 변호사 음. 이렇게 말씀드렸다라고 음. 아버지께 문자로 보냈는데 아니 문자가 아니라 이제 통화로 음. 했었는데 말씀 드셨어요? 1년 8개월이 나왔잖아요 <웃음> 실형으로 실형으로 나왔잖아 아 이거 웃으면 안 되는데 아버지가 아버지하고 다시 통화하는데 그 변호사는 누구라고 했지? <웃음> 양지혁이라고 <웃음> 감사합니다 아이고 네 우리 박지훈 변호사님하고 방송을 같이 해야 되기 때문에 아, 그럼 또 양변한테 전화와 <웃음> 지켜주셨네요. 네. 예. 아, 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 인변이 TV에 나오시면 이제 아버지가 그, 속으로 뭐 없을 사람. <웃음> <웃음> 양지현 예, 그렇게 예측했습니다. 예, 양지현도 예, 예. 아, 알겠습니다. 음, 나쁜 예. 사람이네. 음. 나쁜 사람이었어. 예예예. 예, 예. 알겠습니다. 아, 웃으면 안 되는 사람. 아니 뭐 저기 뭐 다시 한번 말씀드리지만은 가족의 마음은 뭐좀 그렇지 않습니까, 여러분? 그렇죠. 음. 네, 가족들은 또. 빨리 나오기를 바라는 그렇죠. 마음이 좀 인지상정이니까 음. 좀큰 죄를 지었어도 여러분 좀 저희가 그렇게 생각하는 거에 대해서 너무 뭐라고 음. 하지 말아주시고 음. 하여튼 어, 이거 뭐 빤스처럼 저질러 놓고 잘못한 게 없다 이런 입장은 전혀 아니니까 네. 네, 여러분 좀 양해해 주시면 감사하겠습니다 우리 우리 이현영 앵커님 아네 야야야 잘 들어봐 내가 오늘 버스를 탔는데 말이야 내 앞에 한명 학생입니다 두명 학생입니다 드디어 내가 딱 찍는데 글쎄 거북입니까? <웃음> 어이가 없네 뻐근한 거북목 구부정한 어깨 뒤틀린 골반까지 바디로직 탱크탑과 타이즈로 자세 바로잡으세요 남녀노소 누구에게나 좋은 바디로직 지금 소중한 분께 바른 자세를 선물하세요 바디로직 오빠 아셨어요? 코업이 면역력에도 좋은 거 세상에 활력 충전에 면역력까지? 그래서 코업이 또 완판됐구나 코업은 정상적인 면역 기능에 필요한 아연 그리고 페루산 마카에 활력을 충전해주는 멀티비타민까지 모두 들어있잖아요 언니도 알죠? 알지 하루 900원도 안 되는데 다 챙겨주잖아 역시 재구매하는 이유가 있어 면역력과 활력을 한 번에 완판 기념 통큰 이벤트는 계속됩니다 구매하신 모든 분께 특허받은 숙취해소 기억 안나를 드립니다 검색창에 코어업 검색해주세요 서울 홍대 앞 작은 모임 공간 알고 계시나요? 스튜디오 벙커원 백석 규모의 콘서트홀 갤러리 방송 스튜디오 그리고 카페까지 스튜디오 벙커원에서 아름다운 꿈이 익어갑니다. 북콘서트, 파티, 세미나, 작은 음악회, 전시회, 유튜브 팟캐스트 녹화, 녹음까지 여러분을 위한 공간 스튜디오 벙커원 문의는 네이버 블로그 영문 스튜디오 벙커원 우리 이현영 앵커님 아, 네. 저는 음. 그... 지난주에 집에 갔는데 전화를 한통 받았어요. 예, 네, 그래서 제가 관음클럽 하는 거를 아는 사람이 많지 않아요. 왜냐면 음. 제 주변에는 뭐 유튜브를 이렇게 많이 보시는 분들이 많지 않아요. 제 주변에 우파들이 많아서 그런 건 아닙니까? 아, <웃음> 아 그럴 수도 있겠네요. 예. 네. 예. 근데 
전화가 와서 음. 그 제가 이제 지난번에 채널의 성명서 얘기를 했었잖아요. 오. 근데 이제 그거를 본 어떤 응. 분이 응. 우선 자기 소개를 그렇게 했어요. 어릴 때부터 김용민 티, 김용민 PD의 응. 호칭을 계속 하더라고요. 네. 김용민 PD의 프로그램을 듣고 자랐대 자기는. 어 그래요? 네. 그리고 김용민 PD의 어, 굉장한 팬이고요. 응. 그리고 지금도 아마 이 방송을 보고 있을 거예요. 아, 누구예요, 누구? 아, 누구라고 말하면 안 돼요. 여성분입니까, 남성분? 아, 그것도 말하면 안 돼요. 아이고, 안 됩니다. 안 되는 저. 아니, 절반이 여성이 절반 남성이. 안 됩니다. 근데 네. 그분이 이제 전화를, 이제 방송을 보시다가 안타까우셨나 봐요. 음. 그러니까 채널에 이동재 기자와 관련된 재판이 지난주에 있었잖아요. 음. 이제 그 얘기를 하면서 음. 그. 제가 이제 채널에 계신 분들한테 사실 전화해서 물어보긴 하는데 회사에서 음. 어려운 사정이니까 어찌어찌 음. 물어볼 수가 없는 거예요. 왜냐하면 음. 이제 회사의 명운하고 거기 있으신 분들은 자기 직장이니까 음. 직장이 어떻게 될지 모르는 상황이잖아요. 지금 뭐 재승인 음. 취소일까지 나온 상황이니까 음. 그래서 그냥 뭐 얘기를 해주시는 대로만 전달을 하고 저도 이제 그 회사 오래 있었으니까 회사마다 분위기가 있잖아요. 음. 채널의 말은 좀 묘한 분위기가 있어요. 그래서 어. 이제 그날 그 퇴사 얘기랑 음. 다른 데 갔으면 좋겠다 선배들이 후배한테 해줄 음. 수 있는 최고의 덕담이 너 빨리 이직해라 이거였다 음. 아, 어, 이거였다 이제 이런 얘기를 했었는데 네. 그걸 봤나 봐요 오. 우선 김용민 PD를 너무 좋아하고 음. 관음클럽을 아주 오랫동안 봐왔던 사람인데 음. 내부 얘기를 조금 해주고 싶다고 하면 전화가 오. 왔어요 오. 그래서 제가 이제 통화를 조금 오래 해서 음. 오늘 말씀을 드릴 건데 음. 한 절반 정도는 회사 내부의 특수한 사정 음. 다른 회사와는 상관이 없이 채널에만 가지고 있는 좀 독특한 구성들이 있어서 음. 그거와 관련된 내용이라서 크게 뭐 말씀드릴 건 별로 없을 음. 것 같고 대략적으로 좀 정리를 했는데 그 친구는 굉장히 억울해했어요 어떤 음. 측면에 있어서 음. 그러니까 회사가 밖에서 보기엔 아무것도 내부에 있는 인원들이 안 하고 있는 것 같지만 음. 남아있는 인원들은 어떻게든 젖먹던 힘까지 네, 음. 끌어서 뭔가를 바꾸고 싶은데 그게 이제 힘이 미약한 거죠 내부에서 어. 뭔가를 하기가 어. 그런 상황인데 밖에서는 아무것도 안 하고 있고 이제 없어졌으면 좋겠다 뭐 이런 식의 시각을 가지고 있으니까 음. 물론 잘못한 건 잘못했다고 인정을 하더라고요 음. 분명히 잘못했다고 생각하지만 그래도 우선 첫 번째는 밖에서 보는 것처럼 그렇게까지 나쁜지 이렇게도 설명하기 하여튼 밖에서 보는 것과 온도 차가 있다 첫 번째 어. 그리고 두 번째는 내부에서 노력을 하고 있는데 너무 힘이 약하다는 거예요 음. 바꾸려고 하고 있는데 음. 그래서 그 얘기를 좀 오늘 말씀을 드릴까 해서 말씀을 좀 드리려고 하는데요 첫 번째는 그분이 저한테 그럼 사건의 진상이 뭐냐 제가 이렇게 물어봤어요 음. 핵심이 뭐냐 이래 그랬더니 그 신라진과 관련된 취재는 작년 말부터 언론사의 몇몇 언론사에서 팀을 꾸려서 취재를 하고 있었던 건 사실은 사실이라고 얘기를 하더라고요 그러니까 채널A만 이 취재를 했던 게 아니라 근데 이게 이제 그 검찰발 소스로 시작이 된건 맞는 것 같다 음. 본인 느끼기에 검찰에서 이런 이런 것이 있다고 소스가 나온 건 맞고 음. 그걸 편기자한테 주진 않았을 거 아니에요 그런 음. 얘기들을 음. 그러니까 어느 정도 상부라고 할수 있는 사람들한테 유시민 그 이사장과 신라젠과 관련된 음. 내용에 대한 의혹을 취재하고 있는 팀들은 최소 서너 팀은 있었고 음. 채널에만 있었던 건 아니다 음. 그런데 그건 검찰발 소스니까 그분 설명으로는 검언유착이라고 해야 할지 모르겠으나 어쨌든 검찰 발로 시작이 돼서 취재를 하고 있었던 거 맞다 음. 그리고 어, 아, 검찰에서 이제 뭐 취재를 좀 해달라 뭐뭐 이렇게 흘린 거죠 어떻게 보면 소스가 검찰 소스라는 거죠 네. 네. 그런 내용은 맞는 것 같다 음. 그리고 또 하나는 제가 이걸 보고 조금 놀랬었는데 음. 방송에 3월 말에 나왔잖아요 MBC에서 음. 근데 이게 3월 20일경에 알게 됐다는 음, 거예요. 음. 그런 취재가 진행이 되고 있었다는 걸. 음. 
그런데 이제 이분이 제일 의문스러워하는 건 아무 조치가 없었다는 거예요. 아무 조치가. 그러면 음. 3월 20일 경에 알게 돼서 3월 말까지 음. 시간이 열흘이나 있잖아요. 음. 그러면 그, 그 증거인멸과 관련된 내용들 얘기를 할때이 기간 동안 아무것도 하지 않았고 음. MBC에서 어떤 보도가 나올지는 대략 인지를 하고 있었다면 음. 내부에 있는 사람, 음. 외부에 있는 사람도 다 증거가 그때 없어지지 않았을까. 음. 열흘이나 시간 동안 보도가 나오기 전에요. 음. 제가 만약에 그 구성원이면 그런 보도가 나올 예정이다 채널A와 관련된 네. 그럼 진상조사를 빨리 시키든지 상황을 해서 보도가 나오면 거기에 대한 방어를 해야 되는 거잖아요 실제로 보도가 그 나면은 뭐 나나 주변 사람의 어떤 충격적인 혹은 뭐뭐 뭐 정말 이 운명이 좌지우지 될 보도가 나올 때쯤 되면은 갑자기 뉴스를 보고 뭐야 이거 이러진 않거든요 그러진 않아요 돌아요. 왜냐면 대략 소문이 돌아요. 그 언론들이 반론 보도를 또 물어보잖아요. 물어보니까. 네. 네. 근데 열흘 정도 시간이 있었다는 거예요. 음. 근데 열흘 정도 있었는데 어떻게 아무것도 얘기하지 않을 수 있었을까가 제가 되게 의문스러운 일이거든요. 음. 제가 이전에 있었던 직장 중에 채널에는 아니지만 음. 이제 그 매체 자체를 약간 말하자면 씹는 보도가 나오려고 하니까 전화가 왔을 거예요. 취재가 네. 뭐 이런 거 이런 거 했냐. 그래서 네. 우리 내부 회의를 다 했거든요. 그리고 그 방송에 나오자마자 음. 입장문을 이제 음. 홈페이지에 띄우고 이렇게 준비를 하는데 음. 제가 그날도 방송을 봤어요. 음. 메인 뉴스에서 뭐라고 얘기를 하는지. 음. 아, 별다른 얘기가 없이 지나갔거든요. 음. 그러니까 그게 저는 너무 이상했었어요. 음. 그리고 그 열흘이라는 시간 동안 사내에 있는 사람이든 뭐 자발적이든 아니면 뭐 타의에 의해서든 증거인멸을 할수 있는 충분한 시간이 주어진 거잖아요. 음. 보도 사실은 알고 있었는데 음. 음. 아무 조치도 취하지 않았다. 음. 그리고 뭐 한동훈 검사 같은 경우도 충분히 준비할 수 있지 않았나요? 그런 음. 상황이면. 음. 그러니까 진상조사는 4월 첫째 주에 들어갔다는데 음. 그러면 그 기간 동안 뭘 했나 하는 내부 인원들은 굉장히 의문스러울 수밖에 없는 상황인 거죠. 그렇죠. 음. 네. 그러니까 그 시기에 뭔가 잘 대응만 했었어도 음. 이렇게까지 되지 않았을 수도 있지 않았을까. 혹시 그 열흘 동안 이미 증거인멸이 끝났던 건 아닌 거죠? 그러니까 <웃음> 그런 의문을 음. 품게 되는 이게 뭐 팩트다, 뭐 단정적이다 뭐 이렇게 없으니까. 말씀드릴 수는 음. 없지만 어쨌든 보도가 나가기 훨씬 전에 인지를 하고 있었다는 거예요. 그분 음. 설명으로는. 음. 근데 왜 아무것도 하지 않았을까. 진상조사는 사실 그때 했어야 되는 거거든요. 고의적인 거 아닌가요? 음. 한동훈이 만약 그, 그때 만약 많은 증거들이 네. 뭐 압수액 아니고 뭐 음. 휴대전화라도 확보했으면 한동훈 지금 저렇게 밖에 있을 수 있나? 그러니까요. 그러잖아요. 그러거든요. 아니 뭐 저기 이건 의문입니다. 사회부장하고 그냥. 법조팀장이 뭐 카톡을 뭐 지웠다 뭐 그런 얘기도 나오고. 그 얘기를 뭐 우리 제가 들은 바에 따르면 한동훈이 전화를 했다라는 거잖아요. 음. 법조팀장은 전화를 근데 해서. 근데 그 전화가 없어도 지울 수 있는 상황이잖아요. 음. 지금 그렇죠. 상황. 어쨌든 그, 그 법조팀장하고 사회부장하고 이동재하고 나눴던 그렇죠. 대화가 없다라고 했었어요. 그, 네. 그 얘기 듣고 네. 그래서 이제 아주 자신만만하게 공표를 했거든요. 음. 명예손으로 하겠다. 예. 근데 상식적으로 사회부장 같은 경우에는 바로 직속에 있는 후배인데 말이 됩니까 그게? 말이 안, 안 되죠. 아니 그게 이제 아무리 기밀스러운 보도를 할지라도 지금 누구를 타격하느냐에 따라서는 그 취재의 그 기초 단계부터 다 보고가 돼야 돼요. 그렇죠. 상대가 유시민이잖아요. 그걸 더더욱 더더욱 보고해. 전전 사장까지 보고가 돼야 되는 거예요. 그럼요. 그럼요. 근데 그걸 몰랐다? 말도 안 되는 소리지. 그런 부분들이 하나 있고 네. 그 다음에 채널 A에서 네. 이 취재가 이루어지는 루트가요. 음. 그러니까 밑에서 이렇게 올라가는 경우도 있지만 음. 위에서 아이템을 이렇게 음. 이제 음. 그 권, 
권유? <웃음> 이렇게 좀 던져주는 경우가 있어요. 음. 그 결과는 알수 없지만 이런 얘기가 있으니까 한번 파봐라. 뭐 이렇게 되는 경우가 있거든요. 음. 이제 그런 경우가 되면 예를 들어서 이제 여기 법조팀장이고 사회부장이어도 음. 이렇게 보고가 올라가기도 하지만 이렇게 보고가 되기도 아, 해요. 다이렉트로. 다른 언론사들도 그런 경우 많아요. 네. 그러니까 사실은 그 보고라인에 있었던 사람들이 다 그걸 알수 있었다 이렇게 단정할 수는 없는 상황인데 음. 이동재 기자가 굉장히 부담을 안고 있었다고 하더라고요. 그 당시에 어허. 왜냐하면 제가 그 얘기로 제일 충격적이었는데 음. 이동재 기자가 원하는 게 특종이나 이렇게 해서 되게 대단한 기사를 쓴다기보다 단독을 많이 해서 이직을 하고 싶어 했다는 얘기가 있더라고요. 그대로 음. MBC로? 어, 어디든. 음. 어, 그러니까 아, 아니에요. 그... <웃음> 제가 뭐 지금은 그 특정사라고 얘기는 못하지만 음. 실제로 그 얘기가 있었던 걸로 알고 있고요. 아, 그거는 상당 부분 진척이 된 걸로 아, 네. 다른 회사로 어, 그런 얘기가 음. 있었는데 그때는 또 회사에서 음. 권유가 좀 있었던 모양이더라고요. 음. 그러니까 얘기를 하면서 이제 얘기를 듣잖아요. 저희도 이직하면 얘기 다 들어오잖아요. 확실히 단독이 제일 많았어요. 아니 그래서 그 다, 다른 데로 가려고 했는데 음. 채널A에서 강력하게 잡았다. 네, 그렇게 된 거죠. 아, 근데 아, 이제 아. 그 이후에는 좀더큰 회사로 가고 싶어 하는 게 있어서 단독을 좀 쌓고 싶어 했던 부분들이 있었어요. 스물 몇개 했으니까 그때. 아 본인이 아, 카운트를 매일 했대요. 와. 네, 저는 이제 그 당시에 이제 되게 의문이었던 게 뭐냐면 해외 연수를 앞둔 기자가 왜 단독 욕심을 냈을까가 잘 이해가 아안 됐거든요. 음. 해외 연수를 보통 가게 되면 1 년씩 가 있는 거니까 사실 한두달 전부터 일을 그렇게 빡세게 하진 않아요. 음. 저희 경험상 이건 뭐다 그렇다는 건 아닙니다. 음. 근데 보통 그런데 왜 가기 직전까지 저렇게 근데 그게 연수가 단기였던 거예요. 음. 1년씩 아 갔다 오는 게 아니라 단기로 갔다 오는 거였으니까 돌아오면 또 자기는 업을 해야 되니까 가기 전에 성과를 내고 싶어 왔던 욕심은 분명히 있었던 것 같아요. 그리고 아까 말씀하신 것처럼 이제 이렇게 해서 진행이 된 건데 말하자면 이분의 뉘앙스는 그게 전부 다 이동재 기자 발이었을까 음. 내부에서도 의구심이 있다는 거죠 왜냐하면 사회부에서 취재를 할때 음. 위에서 아이템이 이렇게 던져지는 경우가 종종 있었거든요 음. 특히나 큰 특종의 경우에는 음. 아니 근데 본인이 그렇게 단독을 쌓아서 그냥 이직을 하고 싶었던 마음이었다면 굳이 이렇게 이 채널의 윗선 문제까지 본인이 다 안고 갈 필요는 없는데 아 그쵸 그건 좀 의아하네요 그러니까 그 여러 가지 진상조사 보고서를 좀 보면 비슷한 얘기는 나와요 회사 사정까지 보고가 됐, 이런 얘기가 나와요 대충 음. 나오고 나오는데 음. 그, 그 과정에서 지금 말한 것처럼 회사랑에 그렇게 처음에 시작할 때는 또 회고까지 된 상황이잖아요. 음. 그러면 한 번은 마음 바뀔 수도 있는데 아, 기대가 있었을 수... 끝까지 가고 있잖아 지금 보면 음. 기대가 있었을 수는 있었어요. 음. 그러니까 자기를 구해줄 거라고 기대할 수도 있었을 거라고 저는 생각을 하는데 음. 어쨌든 그런 상황에서 그러니까 내부 인원들은 과연 저 아이템이 꼭 윗선과 아무 관련이 없을까 생각하는 윗선은 음. 지금 거론되는 사람 이상일 수 있다 아, 이런 생각들을 아. 하고 있는 거죠 근데 그 진상을 알 수가 없는 알 거예요 왜냐하면 그렇죠. 그 짧은 기간 동안 한 열흘의 시간 동안 충분히 주어져 있는 상황이었기 때문에 음. 사실 알려질 일이 별로 없었다는 것이고 음. 또 하나는 지금 이제 이 내부 직원들이 이거를 보고 있는 법것 중에 하나가 이제 회사만 큰일 났다 음. 약간 이런 분위기가 있대요 음. 그래서 그게 왜 그러냐 한동훈 검사도 처벌받을 수 있지 않냐 제가 음. 이제 이렇게 물어봤어요 그랬더니 네. 그런 얘기를 하더라고요 아마 한동훈 검사가 직접적으로 음. 같이 공모를 했다는 겨, 증거가 아마 나오기 어려울 것 같다 왜냐하면 이미 시간이 그렇게 많이 주어졌었기 때문에 음. 그리고 이번에 같이 이동재 기자랑 그 백모라고 하는 기자, 후배 기자도 같이 기소가 됐잖아요 네. 그 예상치 못했던 것 같아요 
백모 기자까지 같이 될지 네, 백모 기자 같이 기소될 거라고 생각을 못 했던 것 같고 음. 본인은 굉장히 억울한 거죠 지금 팀의 막 그러니까 이번에 재판에 나와서 얘기한 것처럼 음. 팀의 막내라서 선배 따라간 거밖에 없는데 그치. 나까지 기소가 뭐 되냐 따라간 그냥. 것만 있는 게 아니라 녹음까지 했더만 보니까 아 어쨌든 그 본인의 주장은 <웃음> 그런 상황인 거예요 네. 근데 문제는 이제 회사 입장에서 보면 가치가 막내도 기소가 되는 상황이면 음. 위에 윗선들이 아무도 기소되지 않을 거라고 볼 수가 없는 상황인 거죠. 네. 그러면 결과적으로는 검찰에서 한동훈 검사는 크게 타격을 입을 가능성 별로 없고 없어요. 네. 네, 제가 봐도. 네. 음. 그쪽 이제 대부분 그렇게 해서 한동훈 검사는 타격을 받을 가능성이 거의 없다. 음. 다만 회사 내부는 심각하게 타격을 입을 수 있다. 음. 그 모든 거 키는 이동자 갖고 있어요. 제가 네. 봤을 때 계속 정상 기자도 얘기를 했지만 음. 백, 백 기자, 백, 음. 백 기자는 사실 더 이상은 모르는 것 같고 네. 이동자 따라다니는 것 같고 음. 그렇지만 공범으로 지금 불구속 기소된 상황이거든요. 음. 이동자의 입만 쳐다볼 거예요. 아마 다. 음. 백, 백 기자만 알았으면 벌써 얘기했을 거예요. 그 친구 성격상. 음. 모릅니다. 누군지. 음. 하여튼 행동을 봤을 때는 음. 이 기자가 한 검사 얘기도 할 수도 있는 거고 회사 윗선도 얘기할 수 있는데 어쨌든 영문인지 이분 탁 닫고 있거든 지금 그러니까. 끝까지 자기 혐의 이런 변호인은 있어요. 변호인은 계속 한동훈에 유리한 그, 것만 변호인이 얘기하고 있고 이런 거야 주진우 변호사 주진우 네. 주진우인데 주진우 음. 변호사인데 음. 참 신기한 게 음. 이동재를 변호하면서 음. 한동훈을 변호하는 격이 된 거예요 꼴이 음. 음. 그리고 주진우랑 한동훈은 상당히 친한 막에 네, 그렇죠. 근무를 계속 계속 네. 오래 했고 그다 오른팔 왼팔이었어요 네. 윤석열이 박찬호 한동훈이 저 주진우까지 주진우. 그런 상황이라면 주진우 변호사가 중간에서 많은 역할들을 지금 하고 있다 그럼 내, 내가 만약 변호사라면 저는 이런 상황이 생겼다 예를 들어서 음, 이제 원경이 음. 잡혔어 원경이 살리려면 빨리 김용민 불어라 응. 김용민 불면 네가 징역 1년 받을 것도 집행유예 되고 응. 반 준다 응. 그 사실 책임이 분산되는 거거든요 그리고 응. 지금 검언유착이면 검사 책임이 더큰 거잖아요 응. 그러니까 그게 너무나 당연한 거거든요 그게 아니더라도 회사를 불어라 응. 네 회사 해고됐잖아 당연히 그렇게 설득할 거란 말이야 내가 그러니까. 그러면 근데 만약에 그렇게 해도 거, 증거가 없다면 예를 들어서 내가 윗선에 난 있다고 봅니다 아, 아이템을 받았다 칩시다 응. 예를 들어서 박지훈 변호사가 부장이 나한테 너 이거 해봐 이렇게 얘기를 했어요 근데 아무 증거가 없어 야 그럼 답답한 사람이야 만약 지금 우리 스토리, 스토리지만 이건 그냥 녹음하고 가정... 있어야지 계속 음. 자기 살걸 나는 그 녹음기 아니면 전화기를 강에 안 버리고 뭐 하나 있을 것 같지 않아요? 아니 네. 만약에 구두로 그냥 얼굴만 보고 얘기했다면 증거가 없잖아요 아니 근데 이동재 전 기자 같은 경우에는 제가 봤을 때 증거가 너무 많아요 음. 있을 것 같은데 네, 근데 한동훈 검사와 관련해서는 저확하게 저, 판단을 못하겠어요 음. 그러면 제가 만약에 이동재 기자 변호사라면 음. 아까 박변이 얘기한 것처럼 음. 네가 살려면 불어라 불어라 그래야지 본인이 형을 덜 봤거든요 탈탈한 음. 거 아닙니까? 전략을 보면 무지하게 이상해요 음. 오히려 한동훈 검사를 살리려고 하고 그러니까 음. 이제 이런 거지 야너 나하고 만약에 다른 말 하면 나만 망하는 게 아니라 너도 망해. 그렇죠. 응? 이런 전략으로 응. 내가 나머지는 다 알아서 잘 해줄 테니까 응. 일단 날 믿고 가자. 응. 그래서 주진우를 시켜가지고 자기 중심으로 이렇게 변호를 느낌. 하고 이동체가 좀 독박을 쓰는 분위기. 응. 그러면서 계속 그러니까 약간 거지. 약간은 그 주위에 많은 응. 응. 우리 최소한 이런 유튜브나 이런 걸좀 보면 알수 있는데. 아예 안 보는 것 같아 이동재는 음. 100% 
한동훈하고 주진우 이런 사람들 말을 믿고 지금 가는 것 같은데 본인은 본인한테는 거기밖에 지금 기대 수는 사실 이동재 기자가 뭐 이렇게 이런저런 논란의 중심에 섰지만 지금 한 십몇 년밖에 안된 기자거든요. 그렇다면 지금 뭐 저랑 나이가 비슷한데 십년도 안 됐어요. 그러니까 나이가 좀 많다는 거지 기수에 비해서. 기수에 나이가 많아도 아마 뭐 저랑 비슷하거나 뭐 저보다 조금 위거나 아마 그럴 텐데 뭐 어쨌든 뭐이 상황에서 뭐그 회사에까지 해고를 당했다면 본인이 믿을 거는 이제 변호인밖에 음. 없는 거고 뭐 음. 지금 뭐 한동훈 검사장밖에 없는 걸 텐데 음. 아니 근데 그걸 떠나는 게 지금 변호사라든가 음. 지금 전략을 보면 나를 지금 쉴드 치는 게 맞나? 음. 저 같으면 그런 생각이 들것 같아요 음. 이거 간단해요 여기서는 인정하고 그렇죠 음. 내가 한게 아니고요 제가 시켰어요 음. 저기서도 시키고 여기서도 시키고 이런 집행료예요. 음, 그렇죠. 음. 아, 근데 그게 인정이 안 되는 거예요. 이제 이러면은 바로 이 주범이 종범이 되는 거예요. 음. 내 말이요. 아 인정 안 돼도. 인정은 해야 뭐냐면 아예 나는 그거와 상관이 없다. 나는 그런 적이 없다. 지금 그러고 있어. 지금, 그 지금 그러고 있어. 지금 네. 그러고 있거든. 네. 첫 길에 어떻게 갔냐면 음. 첫 길에 나가서 아예 전면 부인을 한 거야. 아, 그러니까요. 음. 아예 근데 그저 그, 저, 검찰 측도 부장까지 나와서 정진훈까지 음. 나와가지고 음. 직접 나와가지고. 공모 얘기까지 했어요. 검사랑 공모가 음. 있었다. 음. 얘기했으면 그때로 슬쩍 물어야 돼요. 덫을. 음. 네, 뭐 공모가 있을 수도 있지만 음. 뭐 우리가 한것 같기도 하지만 뭐 법리판도 이렇게 앨범을 해야 되는데 단호하게 안 했다고 얘기를 했거든요. 음. 첫 기일에 음. 인부 과정에서. 음. 그걸 봤을 때는 이거는 징역 실형 나오거나 무죄 받거나 둘고로 가는데 무죄 받을 가능성 없어요. 제가 봤을 때는. 음. 그러면 실형이에요. 음. 실형이면 이동재는 뭐 판단 못한다 하더라도 가족들이 있을 거 아니에요. 음. 변호사 돈 많이 쓰고 음. 해줬을 거 아니에요. 음. 그럼 가족들이라도 좀 설득해야 되는 상황 아닌가요? 그러니까 일심 결과가 나오고 일심 결과가 나오고 그래서 완전히 이동재가 독박을 쓰는 난다 그러면은 이동재도 좀 생각이 달라지고 제가 제가 주목하는 포인트가 그 부분 일심에서 네. 네. 만약에 본인 예상과는 다르게 음. 실형이 선고가 실형 납니다 부인하면 음. 그러면 저는 약간 전략 바꿀 수도 있다고 봅니다. 음. 이거 전내 피셜이에요. 그래서 그 상황이 되지 않도록 하기 위해서 어, 나름대로 또 일심에서 이동재가 그래도 집행유예로 풀려날 수 있도록 어, 길을 쓸 거예요. 수술을 음. 쓰더라도 그렇게 해야 안동원에서 하니까 무죄 전략으로 과연 그게 가능할까 싶은 생각도 들고 이상해요. 예. 굉장히 고약한 그런 프레임에 빠져 있다고 생각을 합니다. 네. 예. 근데 이제 내부에 있는 분들은 음. 음. 그분 설명은 음. 저한테 그렇게 얘기하시더라고요. 그러니까 제가 얘기를 해드리고 싶어 전화를 했어요. 이렇게 음. 얘기를 하시니까 사실 또 이분의 약간 바이어스가 있을 수도 있죠. 음. 자신의 그렇죠. 입장에서 봤을 때 음. 이제 그 기자로서의 음. 생각을 얘기했을 수는 있는데 음. 어쨌든 이런 상황인데 제가 왜 전화한테 다른 사람도 얘기를 못 해줬죠? 음. 아는 사람이 없을걸요? 이렇게. 음. 그러니까 내부에서 음. 정확하게 이걸 이제 저는 그렇게 생각했거든요. 회사가 없어질 수도 있는 위기니까 음. 그 최소한 보도본부에 어느 정도 뭐 팀장급이라도 모여서 혹은 차장급 이상이라도 모여서 음. 얘기를 하고 앞으로 어떻게 할 건지 결정을 내려야 되는데 그런 음. 과정이 전혀 없었던 것 같아요. 음. 그리고 이번에 기자 그때 제가 40명, 이거 말이 안 된다 이렇게 말씀드렸던 게 네. 제가 있을 때 100명인데 실제로 뛰는 기자는 한 80명 정도 선이었어요. 음. 메인 뉴스를 뭐 90분 정도 리포트를 하는데 25개 음. 정도 들어가거든요. 음. 음. 근데 지금은 실제로 막그 절반밖에 안 돼. 그때도 저희가 너무 빡, 빡세다고 그랬었어요. 빡빡하죠. 그 네. 근데 지금 다른 종편들은 120명에서 130명이 같은 뉴스를 만드는데 음. 지금 채널A는 40명이 그 뉴스를 만들고 있는 상황인 거예요. 네. 진짜로 로드가 너무 많이 걸리는 음. 상황인데 지금 법조팀은 거의 뭐 
약간 수업 상태인 것 같아요. 음, 지금 상황이 이렇게 되는 상황이니까 기사를 쓸 수가 없는 상황이 됐잖아요. 음. 그래서 경력 기자를 뽑았는데도 사실 이제 응시한 사람들이 없으니까. 응시한 사람이 없어요. 예, 그러니까 뽑을 아이고. 수가 없고 그래서 이제. 내부에 있는 직원들은 너무 속이 타는 거예요. 음. 회사가 잘못한 거는 잘못하고 빨리 반성을 털어야 되는데 음. 그거에 대해서 그냥 반성하고 잘못했다라는 얘기를 하고 처음부터 천천히 다시 음. 기본부터 이렇게 갔으면 좋겠는데 음. 아무런 움직임이 보이지 않으니까 내부에 있는 사람들은 솔직히 말씀드리면요. 이제 지금 보시는 분들은 뭐 검언유착인데 뭐 그런 얘기를 하냐 이렇게 생각하실 수 있지만 음. 생계란 말이에요. 그쵸? 내부에 계신 분들은. 음. 그러니까 어쨌든 회사에서 이 자신의 일을 할수 있도록 그 쇄신 차원에서 무언가가 진행이 돼야 되는데 전혀 이제 그런 게 없으니까 내부에서 네. 너무 힘이 들었던 거예요. 뭐랄까요? 거죠. 이게 참 안타깝게도 그 채널A 같은 경우는 이미 좀 늦은 것 같고 이게 왜냐면은 <웃음> 이 구성원들이 그 뭐랄까 이동재 기자 구조 때도 그랬고 하여튼 뭐이 수사 검찰의 압수수색을 나왔을 때도 맞았지. 그랬고 이미 성명서를 이렇게 좀 내버렸어요. 그래서 그렇죠. 이 채널A의 그 부실한 조사의 일종의 이제 한 편이 되어버린 거예요. 물론 이 회사를 다니는 저도 이제 회사인이었던 적이 있어가지고 이 조직 논리에 좀 고민을 깊게 안할 수는 없는 상태인 건잘 알지만 뭐 그럼에도 불구하고 이 문제 같은 경우에는 또 사실 채널의 기자들이 어떻게 조사되는지도 모를 거란 말이죠. 그리고 네. 아마 채널의 기자들도 이거를 이동지 혼자 뭐 기획하고 했을 것이다라고 생각 안할 거예요. 그래서 그렇죠. 정확하게 책임 소재를 먼저 묻고 그리고 이렇게 좀 얘기를 했었어야 그 방식이 옳았던 것 같은데 네. 뭐 본인들의 그게 좀 뭐랄까요? 하여튼 좀 조직 논리에 좀 너무 휩쓸렸던 결과라는 좀뼈 아픈 실책이었던 거죠. 아예 정보 공유가 안 됐을 가능성도 굉장히 높은 상황이고요. 제가 봤을 때. 그러니까 정보 공유를 명확하게 네. 해달라. 그러니까 이렇게 회사 계신 분들은 오히려 이제 계신 분들하고 취재를 하니까 얘기를 하는데 내부에 있는 사람은 오히려 더 정보가 없었을 가능성이 음. 있다고 보고요. 또 음. 하나는 그런 얘기를 했었어요. 이 소스가 사실은 채널A만 들어온 게 아니니까 음. 여러 이제 검찰발로 소스가 들어간 거니까 음. 사실은 어, 이분 얘기로는 검찰이 언론을 그렇게 관리를 잘 한다면서요. 기사가 나오면 음. 1위부터 100위까지 이렇게 순위를 쫙 매겨서 음. 어느 정도 영향력이 있는지 음. 이제 그렇게 판단하는 상황인데 음. 이게 뭐 잘못 들릴 수는 있겠습니다만 채널A가 사실 한 대선주자, 한 정치인은 그렇게 할수 있을 만한 역량이 있는 언론사다 뭐 이렇게 판단하기는 음. 좀 어려운 측면이 있었다는 거죠 그 의도가 없었다는 게 아니라 음. 어, 그 만약에 예를 들면 그런 공작을 할 거였으면 그런 파트너로 선택하기에는 음. 너무 미약한 매체가 아니었나 음. 이런 얘기를 그냥 스스로 자조적으로 얘기를 하더라고요. 음. 그래서 내부에서도 지금 세신위원회를 꾸리고 이제 바꿔가려고 노력을 하고 있는데 기자들은 자신들이 해야 하는 일이니까 그렇게 움직여가고 있는데 일선의 움직임은 그렇게 많지 않은 것으로 보이고 아이고 무슨, 무슨 수가 있겠어? 어? 방법이 있겠어? 뭐 전혀 없지. 유신민 이사장이 그렇게 표현하더라고요. 검찰에서 이제 외부 용역을 준 건데 유심이사는 표현입니다 그대로 음. 본인이 이제 피해자 격이니까 음. 그 채널A가 지금 음. 그 역량이 역량이 너무 떨어진 곳을 검찰이 선택한 거 아니냐 음. 그 역량이 떨어지면 많은 것들을 제공해줘야 되는데 거의 제공한 거 없이 음. 혼자서 하다 보니까 그 제보자 X라는 사람한테 그러게 해서 결국 증거가 다 뺏기고 음. 그런 과정이 됐다 그러니까 용역을 주더라도 공개 입찰도 해야지 <웃음> 위험천만한 수익계약으로 하면 안 되죠. 그 얘기도 그대로 했어요. 예, 그, 진짜? 그대로 비슷하게 했어요. 아, 그래요? 유심사장이검은추세계 있어, 써내야 돼. 같은 내용이긴 해요. 검찰발로 진행된 소스로 이제 진행을 한 거긴 맞는데, 음. 
검언유착이라고 하면 조직정체가 이제 조직적으로 움직였어야 되는데 음. 자기들은 그런 느낌은 없다는 거예요. 잘못은 한건 맞지만 음. 그리고 검언유착으로 이제 조직적으로 한 정치인을 이제 날리려고 하기에는 채널A가 영향력이나 시청률 면에 있어서 조금 뭐 그렇진 않아요. 그게 저도 음. 하여튼 뭐그 어떤 좀 뭐랄까요? 하여튼 일간지, 뭐 음. 종편, 뭐 음. 방송사 이쯤 되면은 이 중요한 거는 이제 매체가 아니고 기자가 누구랑 가까우냐가 그때부터는 더 중요한 기자가 네. 누구랑 가까우냐. 그러니까, 그러니까 뭐 이동자가 한동자가 누구니까 예. 네. 네. 그게 더 중요한 선택 기준이 되곤 해요. 음. 네. 네. 그래서 그러니까, 하여튼 음. 내부적으로는 제가 봤을 때좀 의문스러운 상황이 있더라고요. 이분이 얘기한 것처럼 실제로 왜그 정도의 시간을 줬을까가 음. 첫 번째 의문이고 음. 과연 이게 그 밑에 상부에서 취재를 해서 올라가는 내용이었을까 그런 의문들을 내부에 있는 구성원들도 많이 갖고 있는 것 같아요 좀 안타까운 게 저도 채널에 정말 매일 출연했었거든요 <웃음> 저랑 매일 봤어요 2년 전까지만 해도 그래서 참 많은 걸 아는데 그 해계문의는 동알보예요 거기는 사실 음, 그런 그렇죠. 느낌 항상 들어요 그럼요 그리고 저 엘리트 그룹들은 동알보 출신 채널에서 하는 사람 그러니까 결정을 해주는 사람과 네, 일을 네, 하는 사람이 분리가 돼 있어요 일시적 현상이지 그 지금 아, 일시적 현상 예, 아닙니다 아니 아니 그 신문이 예. 신문이 영향력이 에, 점점 쇠락하고 있고 예. 아니 채널의 보도만 기억하지 사람들이 신문기사에 나온 걸 하나도 기억하지 않는다면 그래도 사람은 구성원들은 다 동아일보 출신들이고 어느 순간 가면 은 마치 JTBC와 중앙일보가 그렇죠. 역전하듯이 그렇게 될 겁니다만 그래서 이, 이런 생각이 좀 많이 들더라고요 이런 일을 하면서 지금 근데 이제 또, 내가 봤을 때는 채널A하고 동아일보가 역전되기 전에 채널A가 망할 것 같아요 그러니까 음. 지금 상황상 그렇잖아요 <웃음> 네, 지금 아까 저 말씀하시면서 네. 김용윤 PD가 이제 하신 거다 봤나 봐요 음. 아이고 음. 그러니까 프로그램 하시는 거다 보나 봐요 그래서 저한테 아마 이렇게 말씀하실 거라고 네. 그러니까 선, 그 제가 이제 이렇게 뭐 검언유착이라고까지 하기에는 음. 아직 좀빈 구석이 좀 있다 제 음. 주장은 이제 그런 건데 네. 그렇게 말씀하셔도 그것이 바로 검언유착이라고 <웃음> 김용윤 PD는 얘기할 거다 그럼에도 불구하고 네. 내부에서 있는 사람의 입장으로 봤을 때 그러그러한 부분들이 있고 제가 이제 내부의 접근이 이제 저도 떠나온 지가 너무 오래돼가지고 음, 음. 쉽지 않았었는데 네, 예, 이야기를 해주시고 또이 프로그램을 보면서 이제 안타까운 부분을 얘기해 주셔서 음. 저는 좀 기왕의 말씀을 좀 드리는 게 좋을 것 같아가지고 저도 그냥 저는 뭐이좀 뭐 얘기 들으면서도 공감하는 부분도 있고 또 공감 안 되는 음. 부분도 있는데 하나 확실한 거는 채널이 그 동아일보 그룹에서 비주류를 한 거예요 기자들이 음, 음. 그건 내가 다 느꼈었거든요 아니, 동아일보가 더쎄 아니 센 정도가 아니그이상그 지배자들이에요 그러니까 과연 하, 그, 그게 좀 안타까워요 음. 방송국 사람보다는 신문사 사람들이 그 해결문을 다 갖고 있으니까 음. 그걸 저는 많이 느꼈었거든요 이번 사건도 그거 굉장히 다 그랬지 않았을까 싶은 생각이 들어요 부분들이 좀 있을 것 같아요 40명 또 취재를 안 하니까 음. 그냥 방송국은 동아일보 거 그냥 트는 게 다가 아니었나 음. 그 생각이 좀 중앙일보 JTBC는 안 그렇거든요 관계는 그렇죠. 완전 다른 거이잖아요 완전 방송하는 사람들이 만들게 했으니까 그렇죠. 네. 손석희 대표가 역전을 시켜버렸죠 음. 그렇죠 음. 네. 근데 MBN도 사실은 신문에서 방송으로 넘어가는데 10여 년이 걸렸어요 MBN은 괜찮죠 그래도 그러니까 그렇게 넘어가는 게 이전에 있었으니까 가능한데 사실 여기는 이제 그런 부분들이 있다 보니까 내부 구성원들이 할수 있는 게 되게 제한적인 부분들이 있어요. 네, 네. 알겠습니다. 아그 어떻게 채널A 관련해서 어그 상부들도 어 분명히 그 뭔가 연루가 됐을 거라는 믿음이 나는 있어요. 음. 그래서 아마 그 믿음이 있으십니까? 믿음이 있어요. 믿으십니까? 
근거는 없으니까 아, 믿음만 있는 거예요. 아, 믿음만 있으신 거예요. 근거는 없고. 아, 믿음이 있기 때문에 아니 그, 그거는 상식적으로 생각해도 아, 좀 합리적인 믿음이십니다. 아, 이동재의 개인적인 탈이라고 보기에는 너무 안 맞아. 아이건 뭐 애들을 뭐 사람을 뭐 희롱하는 것도 아니고 그, 그렇게 믿어줄 사람이 어디 있어. 제가 제가 기자 생활 20년 넘게 했는데요. 상식적으로 음. 그, 말이 안 되는 음, 얘기. 불가능합니다. 네. 그러니까 네. 이제 그 지금. 기자 세계를 모르는 사람들 이런 사람들이 무지해가지고 그냥 대충 넘어가주기를 바라는 구조인 것 같은데 음. 세상은 빨리 돌아가고 있다 이요 용맨이요 사람들은 그대 머리 위로 아. 뛰어다니고 그대는 방한 구석에 앉아 쉽게 인생을 이해하게 한다 나 이요 빼빼로 정상은 기자님. 아, 네, 저는 음. 얼마 전에 가장 화제가 된 뉴스였는데 음. 음, 조선일보에서 대형 오보가 하나 나와가지고. 어. 아, 그렇죠. 네, 이건 아마 보신 분들이 많을 거예요. 28일자 금요일 보도였고 신면에 나왔는데 아, 지역판 일부에서 배달이 됐고 예. 최종판에서 이 기사가 삭제가 돼서 이 서울 네. 배달판에는 안 들어갔던 것 같습니다. 음, 그래요. 어, 제목 자체가. 굉장히 악의적인데 네. 어, 창의적이기도 하고 네. 아 창의적이에요? 네. 조민 아유. 세브란스 병원 피부과 일방적 찾아가 조국 딸이다 의사 보시고 여기서 인턴하고 싶다 악이야 음. <웃음> 이게 제목이었어요 저조선일보 네. 제정신 아니라고 생각합니다 저도 보고 네. 바로 박상현 황지은 기자가 쓴 기사이고 둘이 구속돼요 저렇다면? 구속돼구속까지 <웃음> 돼? 구속돼야 하는 상황이에요 아니 지금 문제 제기했잖아요 조국 음. 뭐 조사 시작되고 하고 거짓말을 섞고 하면 음. 어떻게 취재한지 얘기를 하겠지만 음. 네, 김 기자님 네. 이 박상현 기자는 좀 흔한 이름이나 이 동명이인지 모르겠는데 이 지난 5월에 그 윤미향 민주당 의원 부부가 음. 어, 탈북자 월북을 회유했다 이 음. 보도를 했던 사람 이름이 진짜? 어, 박상현이더라고요 같은 사람일 겁니다 아마 어, 그리고 그 인천국제공항 비정규직 관련 보도에서 이제 운 좋으면 정규직 뭐 이런 기사를 음. 쓴 사람들 이제 잘 쓰네 기사 네? 단독 많이 쓰네 네. 창의적인 단독 네. <웃음> 그런 상황인데 가짜 단독, 네, 가짜 단독, 네. 음, 어다 이제 좀 너무 창의성이 많이 들어갔던 기사였죠. 너무 많이 대단하다. 어, 그리고 이 보도의 내용을 좀 찾아 말씀드리면 이 조국 전 장관의 딸 조민 씨가 어, 의사 국가고시 실기 시험을 앞둔 지난 26일 어, 신촌 세브란스 병원 피부과를 홀로 찾아가서 담당 <웃음> 네, 음. 교수를 만나서 어, 내가 조국의 딸이다. <웃음> 이 정도 쓰려면 미쳤어. CCTV를 잡아야 돼요. 음. 그 정도 아니면 이렇게 못 써요. 어떻게 씁니까, 골라서. 아니, 난 무슨 조자룡인 줄 알았어. <웃음> 홀로 어디 들어가가지고. 야, 내가 누군데. 막, 막 이렇게 얘기를 했다라는 거고. 어, 그리고 이 면담은 사절조율 없이 이 조민 씨의 일방적 방문으로 진행이 됐다. 음. 담당 교수를 만나는데 이 조민 씨가 일방적으로 찾아가서 <웃음> 내가 음. 조국 딸이다라고 했다고 음. 이 병원 관계자들이 만나게 해줬다라는 거잖아요. 음. 어, 그런데 이때가 만약에 이제 조국 전 장관이 이제 민정수석 되었다. 음. 뭐 그러면은 뭐 소설 개연성이 있네 생각이 들 텐데 네. 어, 시점이 또 지난 26일이에요 네. 지난 26일이면 이 조국 전 장관이 지금 현재 한국 사회에서 어떤 상황에 놓여있는지 맞는데 그런 상황이 뻔히 아는데 음. 이 조국 전 장관의 딸이 이제 찾아가가지고 이렇게 음. 했다라는 거죠 음. 어, 그리고 어, 그날 이 조국 전 장관이 자신의 SNS를 통해서 이 조선일보의 이 신문 지면에 실린 사진을 첨부를 한 뒤에 
제 딸이 세브란스 병원 피부과를 찾아가서 인턴을 부탁했다는 완벽한 허위 기사가 실린 오늘자 조선일보 종이신문을 확보했다. 어, 조선일보 및 박상현, 황지윤 두 기자에게 엄정한 법적 책임을 묻겠다. 음. 네, 이렇게 썼습니다. 어, 그리고 같은 날이 정기양 연세대 의과대 의학과 피부과학 교실 교수가 어, 자신의 SNS에 어, 교수님한테, 교수님들한테 다 물어보니까 조민을 만난 사람이 없다더라. <웃음> 없겠지 당연히. 당연히 없겠죠. 그래서 누가 교수실에 내가 조국 딸이라는데 누가 들여보내줘요? <웃음> 아이고 내가 조국 딸이요. 무슨 아메에서 줄줄 뭐야? 그러니까. 뭐 갑자기 뭐 저를 할 것도 아니고. 뭐. 어쨌든 뭐 그렇게 얘기를 했습니다. 어쨌든 그 기사가 사실이 아니다라는 거죠. 그런데 어, 이 기사를 보면은 아주 매우 악의적인 게. 음, 일단 취재원이 명확하게 드러나지 않아요. 음, 음. 그리고 그런데 이제 마치 이제 거기 있는 사람이 얘기를 했던 것처럼 기사를 썼다라는 거죠. 음. 음, 그리고 뭐 취재원은 근데 뭐 상황에 따라 가릴 수도 있죠. 가릴 음. 수도 있는데 아, 그런데 이제 기사 말미에 보면은 어, 정부가 최근에 공공의대 신설 등 이른바 4대 의료정책을 추진하면서 전국 의과대학 의전원 졸업 예정자 89%가 국가고시를 거부하고 있는데 음. 이 부산대 의전원 4학년생인 조민이 국가고시 거부에 동참하지 않았다 <웃음> 이렇게 썼습니다 음. 그러니까 이게 기사 내용이 이렇게 쓰면 은 이게 뭐 의대생들의 행위가 좋다 아니다를 일단 떠나서 음. 뭐 조국 전 장관의 딸도 그 어떤 학교에 다니고 있는 학생이잖아요 네. 그리고 그 학생들의 거의 대부분이 국가고시를 보지 않겠다라고 얘기를 하고 있는 상황이란 말이죠 음. 어, 근데 우리나라에서 발행부수가 제일 많다는 이 매체가 어, 조미는 본다더라. 음. 본다면서 그 교수를 찾아가서 이렇게까지 행위를 했다라고 음. 하면 은이 동급생들 사이에서 이 조민 씨가 가지고 있는 위치가 어떻게 되겠습니까? 음. 아주 정확하지 않은 보도 때문에 정확하게 어. 본인이 그냥 만들어낸 거잖아요. 지금 보면. 그러니까요. 음. 어떤 유튜브 같은 거 보고 그런데 정작 그 엄청난 피해를 이 조민 씨가 겪어야 된다면 은 이거를 또 어떻게 보상을 하냐라는 음. 거죠. 전화를 음. 그러니까, 한번 해보면 안 돼요? 아니 근데 세브란스 병원에? 아니, 저는 저 초판 기사를 그 조국 전 장관이 그 올렸을 때, 페이스북에 네. 올렸을 때 읽고, 저도 봤어요, 바로. 기가 막혔습니다. 음. 이거는 음. 어떻게 저런 기사를 쓸수 있을까? <웃음> 야, 이건 너무 악의적인 기사예요. 오, 그렇죠. 네. 이제 서른도 안된 분이거든요. 물론 뭐 스무 살이 넘은 성인이지만. 아유, 안 되죠. 근데 그렇다고 거짓 정보로 남들한테 욕을 먹을 만한 이유는 없는 거잖아요. 그게 서른 살이든, 그렇죠. 살이든, 쉬운 살이든. 어쩌려고 그래요. 저는 네. 진짜 2000, 올해 2020년 제가 봤을 때 거의 그 최악의 보도 그렇죠. 1위를 다투는 분이죠. 네. 어, 그리고 이 음. 조선일보 쪽에서 이 대응이 나왔는데 이 미디어오늘이 취재를 하니까 <웃음> 저는 좀 뜻밖의 얘기였는데 음. 오늘 아침에 상황을 파악했다라는 대답이 나온 거예요. 음. 이중성의 관계자가 예, 지면을 지켜 나왔는데 오늘 아침에 상황을 파악했고 어, 언제 가판에서 빠졌는지 경위를 파악하고 있다. 저것도 헛개비가 어, 저것도 야간도 그, 어, <웃음> 일단 저것도 어, 기자 생활 20년 넘겠는데요. 있을 수 없어요. 지면에 초판에 실렸다가 음. 그게 빠졌잖아요. 네. 근데 내부에서 아무도 모른다. 개겁입니다 <웃음> 그러니까 이제 이것도 역시 뭐 신문 돌아가는 메커니즘을 모르는 사람들로 하여금 뭐 그럴 수도 있는가 보네 이렇게 음, 넘어가주기를 바라는 음. 넘어가주기를 바라는 저 초판 실렸을 때 빠졌을 때 음. 야간 데스크 사이브 데스크 편집국장 다 난리 났을 겁니다 아마 음. 그러니까 만약에 이게 그냥 이 초판 그대로 전국판이 쭉 나왔다 네. 
그리고 논란이 되고 나서야 봤다. 음. 음. 그리고 아이 뭐 뭐가 씌었나 보다라고 음. 생각을 하는데. 그래, 차라리. 근데 이게 빠졌단 말이죠. 그렇죠. 이게 빠졌다라는 것은 그 이전에 이미 엄청난 내부의 논란이 있었던 거고 아니, 이 논란을 없었어요? 네, 그러니까 데스킹 과정이 있었던 거고 데스킹 한 거지. 지면에서 빠졌다는 게요. 음. 그게 데스킹이 된 거니까 초판이 어떻게 실렸는지 모르겠습니다만. 음. 아니 데스킹도 했을 거고 편집 기자가 여러 그러니까 명 봤어요. 실리고 나서 지면에서 빠졌다라고 하는 거는 조선일보 내부에서 그만큼 음. 엄청나게 뭔가 논란이 제기가 음. 됐었다는 거죠. 그러니까 보도가 나왔을 때는 야 체크됐어? 오, 아까 체크됐다고 하던데요? <웃음> 그래? 그럼 됐겠네? 하고 냈는데 아, 체크된 거 아닌데? 왜 나갔어? 어떻게 나간 거야? 어, 찍혔어? 이렇게 그러니까 저는 나왔던 어? 일은 아니었는지 싶은데 저는 저그 삭제된 초판 기사를 보면서 저게 음. 만약에 음. 조선일보 초판 기사가 음. 데스킹이 되고 나서 초판에 실렸다 라고 한다면은 음. 저는 그래 봅니다 많은 저는 조선일보 데스킹의 심각한 문제죠. 그렇죠, 문제죠. 아 이건 그렇죠. 자, 저기 뭐 취재 기자부터 편집국장까지 대가리 바가지래요. 그렇죠. 이거는 진짜 심각한 문제가 있는 거. 어쨌든 이게 교체가 됐다는 건 데스킹을 봤다라는 얘기고 데스킹을 봤다라는 얘기인 건데 어, 미디어오늘 조선일보 관계자 누굴 취재했는지 모르겠지만 음. 이 관계자 입에서 어, 어떤 경위인지 파악하고 있다라는 대답이 <웃음> 나오는 거는 그게 정말, 저는 네. 저기 두 가지 경우라고 보는데 만약에 조선일보는 취재를 할때 편집국에서 직접적인 대응을 안 합니다. 그 창구가 경영기획실이거든요. 아, 홍보팀. <웃음> 네. 그러니까 만약에 그 패턴이 계속 유지가 되고 있다면 경영기획실에서 그렇게 얘기했을 수 있어요. 음. 있죠. 음. 경영기획실이라면 그렇게 얘기했을 수 있고. 음. 근데 어쨌든 여기서 이제 좀몇 가지 좀 생각이 좀 전, 어, 전 들었는데 음. 어쨌든 일단 조선일보는 바로 다음날 바로 잡습니다. 싫었어요. 음. 오버를 인정했어요. 아니, 그리고 봤어요. 어, 사실관계를 충분히 거치지 않은 부정확한 기사였다라고 아, 인정을 음. 했고. 어 그리고 이 본지 취재 윤리규범은 확인된 사실을 기사로 쓴다. 사실 여부는 공식적인 경로의 복수의 취재원을 통해 확인한다고 명시하고 있다. 음. 라는 걸전 처음 알았네. <웃음> 어쨌든 그 내용이 들어가 있고. 음. 음. 아 그리고 이 본지 제작 과정에서 해당 기사가 뭐 규범을 위반한 것으로 판단을 삭제했다. 음. 어 그래도 불구하고 뭐 보도가 어떻게 됐는지 또 경위도 쭈루룩했어요. 뭐 기자가 뭐 강남의 한 식당에서 연세대 누구랑 만나가지고 뭐 어제 저게 뭐 이렇게 이런 경위였다라고 했어요. 그래서 이 조선일보로서는 사실 바로 잡습니다. 치고는 꽤 많은 비중을 할애해서 보도한 음. 게 맞기는 해요. 음. 네, 조선일보 했던 거 치고는 네. 네. 이렇게 전격적으로 네. 그리고 다음 날 바로 인정한 경우도 거의 사례죠. 어 그래서 그 과정을 쭉 보면서 이 생각이 들었던 건첫 번째 저도 아까 다들 말씀했듯이 아이 회사의 데스킹 과정에 뭔가 <웃음> 구멍이 생기기 시작했구나 음. 어 그건 심각한 문제죠라는 생각이 첫 번째 들었던 거죠 이게 어쨌든 이뭐 신면이면 이제 사회부 면인데 음. 이 사회부장이 편집국장의 뭐 데스킹 없이 그냥 냈다던가 음. 아니면은 뭐 어쨌든 이런저런 과정에 사고가 있었다던가 어쨌든 이 데스킹 과정에 심각한 문제가 있었다라고 볼 수밖에 없는 거고 음. 어, 그렇다면은 이런 기사를 쓴게 이제 굉장히 악의적인 가짜 뉴스인데 음. 어, 이렇게 악의적인 가짜 뉴스를 지금 데스킹도 제대로 안 보고 지금 내보내고 있는 건가라는 그렇죠. 의구심이 또 기본적으로 들 수밖에 없는 거죠. 음. 어 게다가 지금 이 상황이 뭐 조선일보에서는 뭐그 어디 뭐 해당 전역 모임에 참석한 누가 그런 얘기를 했다 음. 뭐 비슷한 내용이 오갔다라고 음. 얘기는 했지만 사실 이 얘기는 그 이전부터 돌았던 얘기라는 거예요. 아. 유튜브에서 네. 나왔던 얘기들이에요. 네, 그러니까 음. 지금 어 저기 좀그 전공이 전임이 그리고 뭐 음. 의대생 그리고 정부 갈등이 좀 있는 상황에서 어 문재인 정부의 좀 이렇게 그그 지금 이제 가장 공적처럼 돼버린 이 조국 전 장관의 음. 상징적인 네, 어떤 또 마침 또 의대 전 의전하는 그렇죠. 다니고 있는 상황이기 때문에 음. 어, 일종의 이제 가짜 뉴스를 누군가 만들어서 했는데 그거를 조선일보 기자가 낚였다 음. 
라고도 볼수 있는 그렇구나. 그런 상황이고 음, 근데 그래 그 뭐. 낚여서 아무런 근거가 없는 영상을 그냥 파닥파닥 사람 넘은 채로 그냥 면에 집어넣었다는 음. 거고 그걸 제대로 보지 못한 채 인쇄를 시켜버린 음. 이 조선일보 시스템이 다 망가져버린 그런 아. 상황이 도래를 한 아니, 거죠 이런... 영화 속 범죄자가 보육원 출신이었던 것을 본적 있으신가요? 어떻게 성장해 범죄자가 되었는지 설명 없이 마치 보육원 출신이라는 것으로 충분하다는 듯 연출되고는 합니다 이런 세상의 편견 앞에서 제각각 살아내고 있는 아이들이 있습니다. 이들은 편견과 동정의 대상이 아닙니다. 그냥 꿈을 찾고 있는 보통의 청춘입니다. 이들이 보다 평범하게 자립할 수 있는 세상을 만들고자 당사자들이 직접 목소리를 높이기 시작했습니다. 18어른 캠페인을 검색해주세요. 아름다운 재단 드라마에서 고아가 범죄자 또는 신데렐라의 이미지로 그려지는 것을 보신 적이 있습니까? 고아, 보육원 출신에 대한 부정적인 이미지 때문에 보호 종류 아동들은 자신이 보육원에서 살았다고 말하기가 어렵다고 합니다. 신선 씨는 보육원 출신의 진짜 이야기를 전하기 위해 팟캐스트를 시작했습니다. 이들의 진짜 삶이 궁금하시다면 18어른이 살아간다를 검색해 주세요. 신에게 꿈이 있다면 경기문화창조허브를 만나보세요. 경기문화창조허브는 컨텐츠 융합, 디자인, 방송영상, 뉴미디어, 문화기술, 친환경 분야 창업지원센터로 예비창업자와 스타트업을 위한 맞춤형 서비스를 제공합니다. 다양한 창업교육, 멘토링, 업무공간, 시설장비, 자금 및 펀드지원까지 경기도와 경기컨텐츠진흥원이 여러분과 함께합니다. 검색창에서 경기문화창조허브를 검색하세요. 당신이 살고 싶은 도시 당신이 꿈꾸는 도시는 어떤 모습입니까? 즐거움과 여유가 넘치는 곳 아름다운 자연과 인문학의 향기가 삶을 풍요롭게 해주는 것 그리고 내일을 향한 희망을 꿈꾸고 이룰 수 있는 것 도시는 그런 곳이어야 합니다 사람 중심의 살기 좋은 도시 수원이 대한민국 도시의 기준이 되겠습니다 추정을 해보게 되는데 뭔가 이제 정보가 들어왔어요 음. 아 근데 이게 말이야 그 다음날 신문에 실릴 때면은 이미 낮에 음. 인터넷에서 다 그쵸, 나올 에, 것 같아 에. 그러니까 이 배달판으로서 해서 새벽 3시에 올라갈 때 음. 세상을 뒤집어 놓을 기사를 내고 싶어 근데 음. 사실 기사의 내용을 보면 사실이라면 일면 톱으로 와야 되잖아 탑이. 사실은 음. 일면 톱으로 내기는 좀 <웃음> 불확실하고 그쵸, 네. 네. 아, 톱으로 내기 불확실하고 그래서 일단 지면에 누가 보랴 이런 마음도 사실 없잖아 있었을 것이고 음. 슬쩍 이렇게 낸걸 보면은 이미 그 이제 일면 톱이 아니라 그뭐 중간면에 넣은 거 아니고 또 하단에다가 그걸 보면은 아마 자기들로서도 확신은 없었는데 특정 욕심 때문에 그렇지 아~ 일찍 구겨놓은 거 아닌가 음. 근데 예전에 우리 조국 저기 수사할 때 조국 장관 음. 수사할 때 보면 그래요 대부분 잘못된 오보인데 음. 
이런 식으로 나왔거든. 음. 자신 없으면 뒤에 슬쩍 조금 적게 해놓고 음. 그리고 조국이 장관이 힘드니까 한 음. 번도 대응을 못했는데 음. 지금은 뭐 따박따박 대응한다고 본인이 밝힌 상황이고 음. 저도 좀 이런 생각이 들거든요. 음. 뭐 잘못된 건 당연한 거고 음. 확정 편향이 있었던 것도 당연한 것 같고 네. 그 데스킹까지 음. 거기에다가 좀 특종의 욕심 아니 단독 욕심 그게 앞에 내긴 좀 뭐하고 음. 뒤에 슬쩍 내놓으면 뭐 아니면 뭐 아니다 뭐 미안합니다 음. 칼라고 했던 거 아닌가 덤미 덜 그래도 안 되는 거죠 아니, 아니 심각한 건가 그, 그 만약에 그런 판단을 했다면은 조선일보 그 내부의 전무적 감각은 이거 진짜 시스템이 망가졌다라고 어, 계속 진짜 그런 상황인 음. 거죠 이미 그 무너졌다고 저는 생각을 하고요 음. 어 일단 아니면 말고 아니면 말고 음. 어 그리고 무엇보다도 어 잠시간에 지금 이제 언론사의 가장 큰 문제가 뭐냐면 요즘 언론들 어그로가 진실보다 더 중요한 그렇죠 음. 어그로가 음. 더 진실 교회수 이런 것 때문에 음. 그렇죠 어그로가 진실을 압도한 세상이 됐기 때문에 하여간 이게 가짜 뉴스가 돼서 개망신을 당하건 말건 논란이 되고 빈축을 사고 비난을 사더라도 어그로를 끌면 된다 관심을 끈다 음. 그래서 지금 팩트보다도 어그로가 더 중요시 돼 있는 구조가 여기서 드러난 게 아닐까 음. 어떻게 확인도 안 하고 있다는 <웃음> 기사를 쓸수 있겠어요 그러니까. 그리고 또 하나 이 사건을 보면서 느낀 게 문제가 딱 되니까 조선일보가 비싸을 했다는 거죠 빚의 속도로 작전을 했다는 음. 거죠 음. 쫄았다 쫄았다 음. 음. 네, 이거 확실히 쫄았다라고 생각할 수밖에 없는 게 음. 손해배상 한다고 하고 네, 조국 전 장관이 최근 계속해서 이제 언론인들을 가짜뉴스를 생산하거나 아니면 그걸 유포하거나 음. 아니면 너무 지나친 좀 악의적인 기사를 썼던 기자들 음. 뭐 그리고 유튜버들 지금 음. 고소고발을 하고 있잖아요 음. 어, 여기 관련해서 이제 본인들도 쫄았다라는 음. 생각이 좀 드는 거죠 이게 하루 만에 바로잡습니다가 나오는, 나오는 거는 거? 사실 제 조선일보에서 좀 보기 드문 일이다 라고 그렇죠? 말씀을 드렸는데 음. 어, 이거는 뭐 우기면 우길 수 있는 거거든요 음. 나는 들었어 뭐 음. 의전원에 뭐 누구와 뭐 그렇게 얘기하는 건 나는 들었어 라고 얘기할 수도 있고 법원 가서도 나는 취재원을 공개할 수 아니, 없습니다 아니, 저는 네. 들었습니다 할수 있는데 들은 걸 가지고 야, 야 들었다 해도 만약에 네. 인정했어요 들은 걸 가지고 저렇게 쓰냐 기사를 말도 안 되는 거죠 근데 음. 그렇게 주장을 할 수가 있는 뭐 억지지만 그럴 수 있는 상황에서 하루 만에 이거를 이제 삭제를 싹 음. 했다라는 것은 어 어쨌든 이제 본인들 생각 저는 이번에 네. 우종창이 네. 8월인가 10개월 나왔잖아요 지금 네. 네. 그것도 영향이 있어요 그거하고 맥락을 보면 음. 사실은 예전에 어떻게 했냐면 허위된 잘못된 거를 기사화 하더라도 취재 과정만 정말 그 정도 해취재했으면 음. 이 정도면 좀 오버라도 괜찮다 음. 그게 법원의 기준이었거든요 그렇죠. 이때까지 음. 근데 사실 우정창 때가 좀 바뀐 것 같아. 음, 더더군다나 맞아. 아까 말한 것처럼 취재원 뭐 보호한다고 음. 얘기를 입을 막고 음. 그냥 들었다, 저 들었다 음, 음. 이렇게 대응을 했을 때그두 사람 저는 기자 두 사람은 실형사안 아닌가 생각이 들거든요. 법정부서. 아, 이게 실형도 될수 있어요. 저는 그래 봅니다. 음. 뭐이 정도 피해 줬으면 본인들이 확인한 게 정말 확인해 가지고 쓸 수밖에 없었다면 면책이 되겠죠. 음. 근데 그런 상황 아닌데. 거짓말하거나 밝히지 않는다면 음. 저는 그런 가능성도 배제할 수 없다고 생각이 듭니다 음. 어쨌든 이런 상황에서 이게 조선일보가 기사를 많이 딱 삭제를 했는데 음. 이럴 경우에는 좀그 법적으로 좀 참가하게 되는 부분이 그걸 살리려고 한 거예요 음. 제가 봤을 때는 음. 그렇죠. 음. 만약 이거 끝까지 남았으면 정말 실력 나와요 그쵸. 음. 그래도 그래도 비싸기라 그랬는데 비싸게 그랬는데 음. 그것 때문에 이두 기자는 아직까지는 뭐 나쁘진 않은 것 같아요 음, 회사 대상으로서 음. 네, 그래서 그 소송을 준비하는 이유도 있었을 것 같다라는 그렇죠. 게제 생각입니다. 그렇지 그건 결국에는 우리는 나름대로 
서울판에서는 서울판이 결정적인데 뺐고 음. 인터넷판도 삭제했다 음. 나름대로 사과도 했다 이런 식으로 했다. 해서 그렇죠. 지금 재판에서 네. 이런 식으로 해서 우리 처벌하면은 이거는 언론의 그 자유를 심대하게 음. 심해한다 그래서 비판과 견제의 기능을 위축시키는 음. 그런 어, 공익적이지 못한 음. 이런 어, 여파를 부를 수 있다 이런 식으로 지금 돌파를 할것 같아요 음. 야 거의 만주병사 되지 않았습니까 <웃음> 김용민 씨가 네? 그러나 네. 그러나 이거는 명백하게 사실을 확인할 수 있었음에도 불구하고 하지 않은 그리고 불성실도 있었고요 그리고 기본적으로 이들이 사안의 중대성을 보면 일면이 아니라 뭐 후면에 배치한 걸 보면 은그 자신들도 이미 이 사실에 대한 고의 아니 고의 사실에 대한 어떤 없었다. 자신감이 없었고 그렇다면 고의가 아니었겠는가 간단히 음. 서는 거예요. 음. 예. 조국 교수가 뭐 대한민국 대표 형법 박자인 만큼 요거 저 만만치 않게 대응할 그렇죠. 거라고 생각. 그리고 이게 좀그 네. 고의고 악의적이라고 생각이 드는 건이 이전에 음. 어그 이런 기사가 있었어요. 음. 의대생 91%가 거부한 의사고시 음. 조미는 시험 본다. 음. 음. 이게 기사입니다. <웃음> 음. <웃음> 뭐 시험 보면 안 되는 거예요? <웃음> 그걸 이제 뭐 우리나라에 이제 발행수가 가장 많은 음. 이 언론이 좀 이렇게 한걸 봐서 뭐 이것도 근데 뭐 신뢰받는 그... 1등 신문사야 또 음. 기자들 아, 사이에서만 조사를 하니까 기자협회 조사거든요 기자들도 <웃음> 이상해진 것 같아 아니 무슨 조선일보를 어, 언제부터 조선일보가 좋아졌다고 좋아진 적한 번도 없거든? 계속 퇴행만 했을 뿐이지 근데 음. 조선일보를 신뢰한다? 미친놈들 아닙니까? 뭐 어떻게 된 거예요? 이게 기자집단 자체가 이게 다 어떻게 이상한 놈들이 들어가서 이렇게 된 건가? 신뢰할 수 오, 있나요? 뭘 봐서 조선일보가 신뢰할 수 있나? <웃음> 이런 일까지 생겼는데 아, 이런 상황까지 발생했는데도 조선일보가 신뢰할 수 있다? 음. 아 이게 제정신이냐 이거예요 아나 진짜 월급 많이 주면 신뢰합니까? <웃음> 아니 그 일도 얼마나 많이 시키는데요 조선일보가 <웃음> 말도 못해 네. 거기, 거기는 그 육아유지 지금, 지금은 어떤지 모르겠는데 하여튼 제가 취재했을 때는 육아유직 간 기자가 없었어요 음. 여기자도? 네 어, 그러니까 출산휴가만 갔다 오고 음. 아, 대단하네 여가, 여, 육아유직이 여자 기자 쉽지 않아요 아 그래요? 음, 쉽지 않아요 아니 얘를 누가 키워 그러면? 그러니까 이제 그래서 음. 이제 보통은 부서를 조금 음. 뭐 이렇게 그 순번에 아, 좀... 좀들 나오는 부서로 가서 예. 이제 제 시간에 퇴근하는 것만으로도 음, 음. 그러니까 저는 그런 경우 꽤 많이 있었거든요. 그래서 부서장이 여자 기자 많이 받는 거 싫어해서 대놓고 막나 음. 싫다고 <웃음> 왜냐하면. <웃음> 뭐 좋대 많고 아이들 때문에 이제 급하면 연락을 뛰어가야 되잖아요 애기가 음. 너무 어리면 근데 그게 싫다고 대놓고 음. 하는 부서장도 전 여러 명 봤어요 음. 그래서 우리 부서는 왜 여자 기자만 많냐 그럼 원서 지는 어, 누가 안 키웠나 그러니까 엄마 뱃속에 안 키웠어요 지는 그 엄마 키웠나 말도 안돼 최근에 많이 좋아지긴 했었는데 네. 예, 그 아직도 그런 사고를 가지신 분들이 종종 있어요 네, 네. 알겠습니다 자뭐 오늘 저 마무리, 마무리 하도록 할까요 네. 박박한번더 그... 해야 되지 않습니까? 그... OBS 박점 마큼 박점 마큼 아니고요 박점 마큼 한국 시간을 얘기해야죠 자 유튜브하고 팟캐스트만 보십시오 어. 방송은 OBS 11시 목요일 11시 반입니다 1일 11시입니다 막전 마쿠 막전 마쿠 막걸리 예. 아닙니다 홍정욱을 생각하시면 되겠습니다 아 칠막칠자 칠막칠자 아 맞네 아. 아. 홍정욱입니다 홍정욱 <웃음> 마약입니다 네. 우리 그런 것도 잊어버린다고 막점 막네 <웃음> OBS 막점 막고 알겠습니다. 
자 지금 보니까 더 워룸 뭐그 지금 하고 있는 모양인데 네. 예. 빠졌죠 싹 사람들이 응? 빠졌나요? 아니요 우리 좀만 명이 만 명. 자뭐 이쯤 맞춰줍시다. 뭐 개평을 줘야지. 네, 개평. <웃음> <웃음> 자 그래요. 뭐 시간 나오시면 가서 보시든지. 보내드려야지. 워룸으로 <웃음> 가세요. 나는 아, 집에 가려고 아, 피곤해서. 자, 자 오늘 함께 해주신 우리 네분 너무 감사하고 우리 박지훈 변호사님 감사합니다. 잘 되시길 빌면서 네. 네. OBS 막전 막후 많이 구독해 주시고요. 예. 자 관음 라이트 클럽 모두 마치겠습니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 감사합니다. 고맙습니다. <웃음> 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해 주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요. <웃음> <웃음>